2: Goedemiddag, welkom bij BNR in de middag. Het is woensdag 3 maart.
3: Dat is de dag van de ontploffing bij de GGD-teststraat in Bovenkarspel. Er is hier vanochtend vroeg een explosie uh,
4: gegooid. Nou, dat is gewoon verschrikkelijk. En premier Rutte noemt de ontploffing onacceptabel.
5: Ik vind dat echt schandalig dat je teststraten waar mensen vreselijk hard werken bij onze GGD's om ons veilig te houden, ons land te
6: beschermen tegen corona. Het
2: is ook de dag dat er weer iets meer mag. De kappers zijn weer open en je kunt op afspraak gaan winkelen.
6: Ik denk niet dat de winkels dicht blijven, want elke klant is welkom.
2: Ja, voor de grote winkels is dit geen optie.
6: Als je daar maar met twee klanten naar binnen mag, dan kun je stoppetje spelen en je vindt elkaar nooit meer.
3: Een lichtpuntje dan. Gisteravond zei minister De Jonge dat iedereen die dat wil, begin juli, een prik kan hebben gehad. Als we dat sommetje maken, eh, dan denk ik dat we als het
7: tweede kwartaal voorbij is... dat we zo'n 18 miljoen prikken moeten kunnen hebben gezet. En hij krijgt bijval van viroloog
3: Marion Koopmans.
2: Ik ga ervan uit dat het wel reë reëel is. Door het massale thuiswerken is het aantal aanvallen... van hackers op thuiswerksystemen met meer dan 500 procent toegenomen. Dus we hebben het hier niet over een paar bedrijven... die afgelopen jaar zijn aangevallen. We hebben het hier echt over een significant deel... van het Nederlandse bedrijfsleven wat hiermee te maken krijgt. Met name in het NKB worden bedrijven via thuiswerksystemen aangevallen.
3: 500 procent, jongens. Het was een zonnige dag vandaag, nadat de mist verdween. Morgen kan er paraplu mee, want er kan wat regen vallen. De AEX staat licht lager. En Roos, even opletten nu. Dolly Parton. Ah Ja, ik heb haar natuurlijk al lang gezien. En Voor de mensen die het gewist hebben. Zij is namelijk erg blij dat ze gevaccineerd is.
1: Vaccine, 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 vaccine.
2: I'm begging of you, please don't hesitate. Vaccine, 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 vaccine. Ja, laat dat maar over aan... De koningin van de country.
3: Uh, ik zou zeggen, ik zie jou zo ook die test. Die, 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 als jij je vaccinatie hebt gehad, dan loop jij ook zo naar buiten, toch?
2: Ik kan niet zingen, Donatello. Ik kan wel heel goed praten. En daar word ik ook voor betaald. En wel door BNR Nieuwsradio. In Bovenkarspel is met verontwaardiging gereageerd op de ontploffing bij de corona-teststraat in het West-Friese dorp. Vijf ramen sneuvelden toen het explosief afging vlak voor zeven uur vanmorgen. De teststraat is de hele dag dicht voor onderzoek en reparatie. Minister De Jonge van Volksgezondheid noemt het een krankzinnige actie. Ja, echt, echt
7: schandalig. Ook echt krankzinnig. Dat, dat iemand het in zijn hoofd haalt om een explosie te plaatsen op de plek waar, ja, waar nou juist wordt gestreden. Tegen het virus er werken ongelooflijk veel mensen voor ons. Alle dagen in de frontlijn van de crisis. Voor ons. Die doen dat om ons veilig te houden. En uh, juist die mensen een gevoel geven van onveiligheid... door zo'n uh, zo uh, explosief daar af te laten gaan. Iemand die zoiets in zijn harses haalt, is echt totaal krankzinnig.
3: Verslaggever Hugo Reitsma ging langs in boven Bovenkarspol. Hugo, uh, hoe was het daar? Uh, de mensen daar delen het
8: gevoel van Hugo de Jonge, kan ik denk ik zeggen. Uh, getikt, idioot, dat soort uh, reacties van de mensen die ik sprak... toen ik daar wat later in de ochtend uh, aankwam. Er waren ja. best wat mensen die even kwamen kijken. Het is om de hoek bij het uh, stationnetje en het, uh, en het winkelcentrum. En uh, iedereen natuurlijk verbaasd dat zoiets uh, in zo'n dorp gebeurt. Zo'n zo scène met een politieafzetting en uh, recherche in witte pakken... die de omgeving uitkampt. Enig lichtpuntje op een dag als vandaag: de schuin tegenover de teststraat gelegen vestiging van een niet nader te noemen populaire winkelketen was nog wel bereikbaar. Ja, de action kun je gewoon onder het lintje door. Wel. Kan ja. hier
9: even kijken of kom u hier vooral. Nee, wat
10: anders
8: doen? Gewoon voor de, de winkel, Bestel op de zo'n
9: ja. Oh ja, dan mocht je nog wel even langs. Ja, we hebben het opgehaald.
8: Ja. Dan kunnen we schilderen vandaag.
11: Ja, ik heb zojuist wat boodschappen gedaan, die kon ik gelukkig online bestellen. Maar alleen vlak voordat ik het op moest halen binnen mijn tijdslotje, eh, kwam ik erachter dat hier een nadigheid was gebeurd. En ik denk van, wat een waanzinnige toestand. Waarom doe je dit? Je wil uit die rot... Corona vandaan en daar is dat echt voor nodig. Ja. En dan blazen ze dat op. Ik snap dat echt niet. Dat gaat nergens over. Of je moet een verkeerde uitslag gehad hebben. Nou, die hebben ze nu zeker. Want dit gaat nergens meer over. En, uh, dat het nou zo in zo'n gemoedelijk dorpje als dit moet gebeuren. Ik snap er niks van.
8: Zijn niet eerder aanleiding geweest om te denken van... oh ja, er zijn hier mensen tegen? Of, uh... Uh,
12: nee, ja... Kijk, uh, ik merk zelf al dat er uh, veel mensen zijn die er ook wel klaar mee zijn. Ja. Maar uh, ja, ik zelf ook wel. Maar ja, je doet er niks aan. Dus uh, maak er gewoon het beste van. En ja. Uh,
8: yeah. Meneer Paulina,
4: directeur van GGD Noord-Holland Noord. Wat is hier gebeurd? Ja, er is hier vanochtend vroeg een explosie uh, gegooid. Nou, dat is gewoon verschrikkelijk. Uh, nou, in ieder geval voor onze medewerkers zijn natuurlijk uh, geschokt. Maar überhaupt... Uh, dat dit moet gebeuren, vind ik nou, verschrikkelijk. Dus ik ben wel uh, ontdaan. Achter u uh, zie ik nog mannen in witte pakken rondlopen... Die, die onderzoek aan het doen zijn. Heeft u al een beeld van de schade? Ja, er zijn een aantal ruiten echt uh, kapot. Nou, nou, dat geeft natuurlijk zowel binnen als buiten toch uh, ja, een, een, hoop, uh, ja, een hoop op rotzooi. En, uh, ja, het, uh, nou, daar zijn we nog wel even mee bezig. En ja. Het is goed dat ze het goed onderzoeken, dat de politie dat goed oppakt. Waren ja. er mensen aanwezig? Uh, alleen beveiliger was. Uh, Aanwezig, uh, gelukkig, en voor de rest uh, nog geen personeel. En het is nu gesloten, natuurlijk. Het zou je uh, werk niet doen? Ja, nee, nee. We hebben vanochtend, toen we dit wisten, meteen uh, mensen opgebeld. Ook de mensen die hier zouden komen om te testen, hebben we opgebeld. Uh, zodat die verplaatst kunnen worden. zodat ze wel vandaag nog getest kunnen worden. Maar dit uh, blijft, uh, nou, ik denk, uh, ik verwacht uh, vandaag de hele dag wel dicht. Ja. ja. Dit komt, neem ik aan, voor u ook als een volslagenverrassing. verrassing. Of was er al eerder gedoe geweest hier? Nee, nee. Dit, dit hadden we echt niet uh, verwacht. Ik bedoel, we hebben wel eens mensen gehad die. Dat het er niet mee eens zijn en dan foto's willen maken of zo. Maar, maar dit gaat wat mij betreft alle perken te buiten. Dus dit, ja, we zijn echt uh, geschrokt hiervan. Ja. Kunt u wel snel weer uh, opstarten, denkt u? Jawel, ik denk als de politie uh, hier klaar is... dan kunnen we de schade gaan repareren. Dus daar zullen we vandaag ook meteen mee aan de slag gaan. En dan hopen we morgen weer uh, open te kunnen gaan.
8: Burgemeester Wortelboer van Stedebroek,
6: wat, wat maakt u hiervan? Nou ja, uh, vooral uh, uh, erg geschrokken na het eerste bericht... En uh, ja, het is toch wel triest dat zoiets gebeurt. Even onder de aanname dat het, uh, dat het gericht was tegen de teststraat. Hè, want het is natuurlijk een aanname. Maar als dat zo is, dan vind ik dat uh, nou, vind ik gewoon uh, absoluut niet kunnen. Ik vind het vooral heel naar, ook voor de GGD-medewerkers. Want die mensen die zetten zich elke dag weer in voor uh, onze gezondheid. En die moeten volgens mij hun werk veilig kunnen doen. Ik vind het ook vervelend voor de buurt, voor de omgeving. En ik vind het eigenlijk ook wel vervelend voor de winkeliers... die vandaag net open zouden gaan voor het eerst weer en uh, nu achter een politielins zitten. Ja, nou,
8: de action kunnen mensen nog net in... maar de HEMA en de slaap, uh, slaapkamerkoning of zoiets... Die, ook uh, nog
6: een lampenzaak. Wat, dus, uh, ja. dus er zitten wat meer winkels. Nou, die hadden natuurlijk allemaal deze dag zich ook wat anders voorgesteld. Ja. Zoals uh, iedereen, denk ik. Ja. Vanuit uh, Bovenkarspol was dat dus een verslag van onze Hugo Reitsma.
2: Gaan we naar Bianca Damink bij de AWB. Bianca, bijna
13: kwart over 4. Hoe is het op de weg? Er staan een paar files, vooral rond Rotterdam is het wat drukker. Onder meer op de A4 vanuit Den Haag tussen Rijswijk en knooppunt Benelux. Je hebt daar bijna een half uur op onthoud en dat komt door een ongeluk. Wat ook opvalt is de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Daar heb je ook nog bijna een half uur vertraging tussen Amsterdam, Zuidoost en Breukelen. Het komt door een spoedreparatie aan de weg nadat er een ongeluk gebeurde. Er staat 10 kilometer file en er zijn nog twee rijstroken dicht. En Flitsmeister meldt Flitsers op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam... Bij Hectometerpaal 215,2 en op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij 69,5. Gaan we naar Dirk Marseille, onze correspondent in Duitsland. Dirk, goedemiddag.
14: Goedemiddag, Roos.
13: Nieuws
2: vandaag bij jou is dat de Duitse inlichtingendienst de grootste oppositiepartij Alternatieven voor Duitsland als mogelijk extreem rechts heeft bestempeld. Wat heeft dat voor gevolgen, Dirk?
14: Ja, het is een partij die er op dit moment in Duitsland in de, in de peilingen op bijna 7 miljoen stemmen staat. Dus op 11% van de 60 miljoen Duitsers die mogen gaan stemmen in, in september. En um, er is een rapport ge, gepubliceerd um, met uh, bijna 1000 pagina's. Uh, uitspraken uh, zijn erin geanalyseerd van uh, mensen uit het kader van de Alternatieven voor Duitsland. Dus die in de besturen zitten, die ook politieke verantwoordelijkheid al dragen op dit moment. En daaruit is de conclusie getrokken dat daar in zoveel extreemrechtse invloeden terug te vinden zijn... dat het uh, mogelijk zou moeten zijn om uh, dus parlementariërs af te luisteren... en om dus ook dit soort diensten in te zetten... om uh, de alternatieven voor Duitsland beter te onderzoeken.
2: Oké, okay, dus daarvoor moesten ze dat, dat stempel krijgen. Begrijp ik dat goed?
14: Klopt, dat is natuurlijk een beslissing die niet lichtvaardig genomen kan worden. Het is een heel zwaar uh, middel. Um, en uh, ja, daar moest dus iets onder, uh, onder liggen om dat besluit te nemen. Um, of het in de praktijk ook nu meteen al zover gaat komen. Ook dat er uh, parlementariërs gaan worden afgeluisterd. Dat er ook uh, tot heel ver, tot diep in de uh, privacy moet worden ingegrepen. Van uh, deze mensen die ook democratisch gekozen zijn. Dat mm -hmm. is nog niet duidelijk. Ja. Maar in elk geval is de basis hiervoor nu gelegd.
2: En is, ik, ik, we hebben het nu over de hele partij. Denken zij specifiek aan een aantal kopstukken... of leden van de partij om te onderzoeken?
14: Um, dat deden ze al in vier deelstaten in, in Duitsland. Uh, maar dit gaat echt nadrukkelijk om de hele partij. Uh, daarom is het ook uh, he, zo groot nieuws en ook zo zwaardwegend... ook in het verkiezingsjaar. De hele partij uh, wordt nu aangemerkt als een potentieel gevaar... voor de democratie. En uh, zou dus um, volgens dit rapport dus ook indruisen tegen de grondwet. Uh, het gaat dan letterlijk om de menselijke waarden. Daar zouden ze ook tegen in gaan. En oh ja. uh, daarmee dus de hele partij als verdacht geval aangemerkt.
2: Ja, dus ja, ze mogen dus nu geobserveerd worden, maar een bestuursrechter heeft onlangs nog verboden dat de AFD geobserveerd mocht worden door de geheime dienst geobserveerd. Sorry, hoe zit dat?
14: Nou ja, dit, dat gaat dus om het effectief ook toepassen van de mogelijkheden. Uh, daar is door de Alternatieven voor Duitsland al tegen gedemonstreerd... want dit is er al wel aan te komen. Mm -hmm. De jeugdafdeling bijvoorbeeld van Alternatieven voor Duitsland uh, uh, wordt al actief gemonitord door de inlichtingendiensten. Um, dus waar het in dit geval dan ook ging... is om actieve politici ook te mogen volgen door de inlichtingendiensten. Nou, dat is uh, uh, um, door de bestuursrechten inderdaad verboden uh, mm -hmm. uh, bij de de laatste uitspraak. Maar er gaan nu op basis van deze inschatting... gaan er weer nieuwe rechtszaken volgen. En nu ligt het heel erg in de lijn der verwachting dat het wel mogelijk gaat zijn... om dus het effectief toe te passen, juridisch de mogelijkheden... die nu volgens dit rapport dus ook daadwerkelijk mogen gebeuren.
2: Ja, De groot nieuws dus in Duitsland, logisch. Wat zijn de reacties die jij zo meekrijgt?
14: Nou ja, de, de, hier wordt door iedereen vanuit de bestaande politieke partijen op gereageerd. En eigenlijk iedereen is er heel erg blij mee. Van links tot rechts in, in, in de, de Bondsdag wordt over hun collega's... van de Alternatief voor Duitsland gezegd... ja, dit had al veel eerder me, uh, me, uh, moeten gebeuren. Um, dit is een zegen voor de democratie, wordt er ook, uh, wordt er ook gezegd. Um, volgens de liberale partij in Duitsland, de FDP... Um, is het nu ook heel erg goed mogelijk, zeggen zij... Dat de Alternatief voor Duitsland nu heel veel potentiële stemmen gaat verliezen... omdat het een doodlopende straat zou zijn om op die partij te, uh, op, op die partij te gaan stemmen. Dus er wordt ook al, eh, ondanks het feit dat het überhaupt nog effectief moet worden gaan toegepast... worden er al voorschotten genomen op wat er nu de komende maanden gaat gebeuren... rondom de alternatieven voor Duitsland.
2: Dirk Marseille, onze Duitse
1: correspondent dank je wel. Donatello Piras en Roos Abelman. In de middag.
3: Nog twee weken tot de verkiezingen. En dus zijn de lijsttrekkers niet van de buis te slaan. En ook bij Goedemorgen Nederland van WNL. Zo kondigde vanmorgen gastpresentator Thierry Baudet het NOS-journaal
15: aan. Zometeen, daar heb ik het over. Oh, zijn campagne-tour door ons land.
16: Maar nu eerst het Fake News-journaal met Mark Visser.
15: U heeft eerder deze uitzending het NOS Journal Fake News genoemd. Wij hebben daar afstand van genomen uh, als, als programma. Goed hoor. Uh, ja, toch? Heel oh. goed van je. Ja, inderdaad. Uh, ja, Nee, maar u lacht er steeds om. Ja, maar er worden maar dat journalisten. Zo, het is nee, luister. Er worden, journalisten, zo, hey, luister, er worden journalisten bedreigd. Uh, mensen van de NOS kunnen niet meer met hun logo uh, zomaar overal naartoe. Die worden belaagd.
16: Nou, dat. Dat is één uh, of twee keer gebeurd, maar dat is uh, op elke manier te verwerpen.
3: Nou, we hoorden een fragment van Goedemorgen Nederland vanmorgen. Um, het viel niet lekker, met name de opmerking van Thierry Bonnet... bij mensen, maar vooral niet bij de redactie van het NOS Journaal. We gaan erover praten met Bert Huisjes, directeur-hoofdredacteur van WNL. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe heeft het kunnen gebeuren...
17: Ja, nou uh, uh, eigenlijk alles rond Baudet uh, is natuurlijk doorgaans enigszins onvoorspelbaar. En uh, het onvoorspelbare probeer je te voorspellen en dan is het ook altijd iets waar je een kans schrijft. Uh, ik heb uh, trouwens uh, begrip hoor voor, uh, voor de emotionele reactie van de NOS. Ik bedoel, uh, het, raakt, uh, het raakt hun mensen. Uh, uh, de, de kwalificatie uh, fake news, dat, uh, dat, 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 dat raakt hun uh, betrouwbaarheid. Uh, hun mensen zijn niet veilig op straat. Dus je begrijpt dat het een alter is... waar uh, zoiets op binnenkomt.
3: Ja, en, en jullie uh, presentator Marke Timmerman... maakte daar natuurlijk ook een opmerking over. Maar NOS gaat nog iets verder. Die zegt, ja, maar het is ook journalistiek onverantwoord... Want ze dus interviewen die politici, dat is één ding. Maar ze dan vervolgens ook nog journalistieke programma's laten presenteren. ja Dan, dan werk je dit een beetje in de hand. Hè? Dat is een beetje de tendens wat ze zeggen. Hoe, hoe reageer je daarop?
17: Um, nou, uh, ik denk dat dit een journalistiek voordeel verpakt is... en een enorme emotionele uh, boodschap... Um, uh, dit, dit doen we al jaren en het gaat uh, altijd goed. Uh, we hebben het één keer eerder gehad met uh, Gert Wilders ja, die linksrechtmaan was in 2017. Hè, ja, precies. 2017. Ja. Nou, dat, de grap was dus uh, van uh, uh, Thierry Baudet was dus ook niet nieuw. Um, uh, eigenlijk alle lijsttrekkers begrijpen dat dit een, een vormpje is waarin je even de andere kant ziet van een lijsttrekker... in een wereld die vol zit met interviews, debatten, quizzen. Uh, filmpjes die op locatie worden gemaakt, uh, de, de kinderkamer waar ze zijn opgegroeid. Dus het is gewoon een toegankelijke manier om uh,
2: uh, aandacht te besteden
17: aan de verkiezingen.
2: U bent dus ook niet van plan om, om hiermee te stoppen. Dus als, als er over vier jaar weer verkiezingen zijn dan zegt WNL, gaan we het weer doen? Tuurlijk gaan we dat weer doen.
17: Als, tenminste als de lijsttrekkers willen. Dus dat is wel een voorwaarde. Uh, en ze moeten het allemaal willen. Nou, in dit geval willen ze het allemaal graag van. Inderdaad, Geert Wilders en Baudet tot uh, uh, Wopke Hoekstra en uh, Mark Rutte. Maar ja. ook alles wat ertussen zit, Bloemen, uh, uh -huh. uh, Linia Marijnissen... Iedereen schuift aan. Uh, vanochtend hadden we twee lijsttrekkers. Ook uh, uh, Liana de Haan van 50PLUS uh, was het tweede deel van de uitzending en co-host. En dat ging ook gewoon prima.
2: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat u zegt... ja, we zijn een journalistiekprogramma en ik wil ik mijn verantwoordelijkheid nemen. En nou ja, Wilders heeft toen inderdaad die opmerking gemaakt. Er was toen al veel opheffen over. Baudet gaat nog weer een stapje verder. Misschien is het wel klaar met dit format... want er zijn gewoon politici die zich niet aan de regels houden.
17: Nou, inderdaad, over twee weken is het klaar met dit format... en dan zie je het de komende nee. vier jaar niet terug.
2: Precies, u begrijpt wat ik bedoel. Over vier jaar komt het dan gewoon weer terug. Dat zou kunnen,
17: inderdaad. Uh, het, oordeel, het journalistieke oordeel van de NOS over een pluriforme omroep... en over de inrichting van een programma... Is in principe niet gepast. Ik, bedoel, ik begrijp best dat zij een journalistieke moris uh, willen uitdragen. Uh, dit is echt een boodschap die voorkomt vanuit uh, hun emotie en de gevoeligheid rondom dit thema. En daar heb ik begrip voor. Hè. Maar dan moeten we moeten de mug van Thierry uh, Boudet niet groter maken. Dat is wel, uh, dit is wel iets precies wat hij naast heeft door zo'n zo grap of zo'n zo statement te maken. Dan hoopt hij natuurlijk dat. Iedereen op de radio en op televisie daarover praat. Ja, maar u heeft die mug wel vervolgens medepresentator
2: laten zijn toch? Hij is co-host geweest, maar hij ja.
17: had een, natuurlijk een hele ervaren... journalistieke presentator naast, nou, Michael Timmerman. Uh -huh. En die heeft dit ook uh, uit de tanteuren behandeld. Ja.
2: Uh, nee, dat door is ook zo, maar als je zegt, u moet rechtgezet. van een mug geen olifant maken... u heeft die mug daar neergezet en vervolgens werd hij een olifant. Hè? En dat, dat, dat weet je bijna van tevoren dat het gaat gebeuren, toch?
17: Nou, nou ik durf een beetje te zeggen dat, uh, dat de olifant misschien gecreëerd is... door de reactie van de NOS. Als ze dit hadden laten passeren... dan had je het als irrelevant terzijde geschoven. En ze hebben het heel groot gemaakt. Ja. Dat is ook een goed recht, hè, En daar is ook... Uh, ook wat voor te zeggen, gezien de penibele situatie waarin de journalisten van de NOS opereren, heb ik alle begrip voor, ik heb begrip voor de emoties, ik heb begrip voor de gevoeligheid, um, maar uh, uh, om dan te zeggen van, uh, dit moet dan maar uh, uh, eindigen voor allerlei strekkers, ja, zo werkt het niet. Bovendien hebben
3: ze er niks over te zeggen. Nee, het format gaat natuurlijk goed totdat het een keer misgaat. En vanmorgen kan ik me niet voorstellen dat er iemand bij WNL blij mee was... met hoe het vanmorgen ging. Nogmaals, presentator Michael Timmerman, die verdedigt ook. Maar We hebben het nu over de NMS, maar Baudet nam ook stelling tegen de NPO. En jullie zijn de NPO. Dus ik kan me niet voorstellen dat je dan ook als hoofdredactie denkt... nou, daar zaten we lekker in vanmorgen met z'n allen.
17: Nou, daar zaten we lekker in vanochtend, moet ik zeggen. Want uiteindelijk had hij het al over de verkiezingsposters op de achtergrond... waar hij dacht dat er een complot gaande was. Uh, over jaar in 20. van 20. Dat de van een, ja, van zijn concurrent van de, de Judaspartij, zoals hij dat noemt, dat dat achter zijn hoofd vast wel daarnaast er ook eentje van vorm van de Eukersie... vast voor een ANP-foto. Dat vond ik toch wel eigenlijk heel inzichtelijk hoe, uh, hoe hij denkt. En dat hij dacht van, nou, ik word hier weer, uh, ik word hier weer uh, in een pak genaaid. Ja, ja, dat is niet zo. Maar het geeft natuurlijk wel zijn wijze van denken weer.
3: En, en dat was een beetje het doel van, van het format. Ook, ook een beetje dat inzichtelijk maken aan de kijker.
17: Nou kijk, het doel van het format is... is als je lijstvekkers uh, 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 aandacht wil besteden aan alle partijen in Nederland... dus niet alleen de gevestigde, maar ook de nieuwkomers... Dat gaan we morgen weer een grote tafel doen met nieuwkomende partijen... Uh, dat je ze uh, dan ook allemaal een kans geeft. Dus van links tot rechts. Uh, het, wij zijn een, uh, een liberaal-democratische omroep. En dat betekent dat je... dus al ben je het niet eens met de standpunten... Uh, je gaat wel luisteren naar wat iemand te zeggen heeft... en wat zijn maatschappijvisie is. Nou, De maatschappijvisie van uh, uh, Baudet is niet de mijne. Ik bedoel, ik heb hem gehoord over fake news. Ik heb hem gehoord over de onbetrouwbaarheid van instituties. Ik heb hem gehoord over ja. de onbetekendheid van uh, corona. Dat zijn allemaal punten die ik niet deel... Maar um, hij heeft wel een electoraat uh, waar hij voor spreekt. En um, uh, net zo goed als ik Mark Rutte graag uh, wil horen over zijn visie op het land, heeft hij ook recht om te zeggen waar hij voor staat.
3: Dank, Bert Huisjes, de hoofdredacteur van WNL.
1: Tech-update. Connor Klerks.
18: Cryptobroker Lightbit heeft te kampen met een datalek. Zo melden ze een mail aan hun gebruikers. Criminelen hebben toegang gekregen tot gebruikersgegevens en proberen daar Lightbit mee af te persen. Er zouden geen cryptovaluta zijn buitgemaakt en Lightbit is niet van plan om de aanvallers te betalen. Het lek is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Drie jaar na invoering van de AVG houden veel websites zich nog altijd niet aan de privacyregels, zo stelt de Consumentenbond. Ze keken naar 100 grote sites en daarvan gaan er 53 in de fout. Bijna een kwart van de websites plaatst al volgcookies voordat ze daar toestemming voor hebben gevraagd. 20 websites, waaronder Coolblue en NLZ, plaatsen toch volgkoekies... ook al heeft een gebruiker die geweigerd. Arnhem krijgt dit jaar een internationaal openbaar toegankelijk testlab... voor elektrische voertuigen. Naast auto's kunnen er ook vrachtwagens en laadpalen worden getest. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. wereldwijde primeur is voor Arnhem. En de bedoeling van het testlab is dat. die bijvoorbeeld een groene vrachtwagen willen ontwikkelen. niet zelf een heel lab hoeven op te tuigen. De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen.
2: Zometeen hebben we Maarten Kams te gast, de baas van het UWV. En als je denkt, nou, die heeft wel genoeg te doen. Nee hoor, het UWV wil graag meer doen. En we gaan het hebben over de beste tv-reclame... want die wordt vanavond gekozen, de Gouden Loekie. We nemen de kansherbers zo door. En wie weet, wint deze wel.
16: Ik kwam de bezorger tegen. Ik dacht ik, ik neem het even mee.
2: Ik, ik, ik heb geen
16: kaartjes. Moet jij raden welke dat is dan? zeg dat dan meteen. Uh, ik herken
3: natuurlijk... Uh, mag ik dat zeggen? In één keer. Hallo Jumbo.
1: BNR Nieuwsradio. Roos en Donatello. In de
2: middag. Het is zeven over half vijf. Waar is de menselijke maat? Er is bij uitvoeringsinstanties zoals het UWV niet genoeg aandacht voor maatwerk en uitvoerbaarheid. En dus komen burgers in de knel. Er is dus werk aan de winkel voor het kabinet, de Tweede Kamer en de organisaties. Dit waren de conclusies van de tijdelijke commissie uitvoeringsorganisaties. We gaan erover praten met Maarten Kamps, de voorzitter van de raad van bestuur van het UWV. Een heel goede middag. Goedemiddag. Herkent u het beeld dat de commissie schetst?
9: Nou, het, be het beeld dat de commissie schetst uh, is dat er uh, nadrukkelijk geïnvesteerd moet worden in, uh, in contact tussen uitvoering, politiek en beleid. Uh, in betere regelgeving en in, uh, ook in financiële middelen voor de uitvoeringsorganisaties. En dat allemaal met als doel om te zorgen dat de dienstverlening verbetert. Uh -huh. uh, dat we meer mogelijkheden hebben om maatwerk te bieden en dat, ja, dat beeld herken ik uh, zeker.
2: Ja, dus u wilt er meer geld bij. Uh, dat snap ik, dat u dat herkent. Maar herkende u ook, was u er bewust van dat het UWV het niet goed deed?
9: Nou, het gaat hier om de vraag... Kunnen wij, zijn wij in staat om de goede dienstverlening te bieden aan burgers? En daar zien wij nu, uh, dat is al een langer iets... dat we uh, proberen om echt die dienstverlening te bieden aan burgers die ze nodig hebben... Dat, en daar zoveel mogelijk maatwerk te bieden. Maar de, de wetgeving biedt daar niet altijd de mogelijkheden voor... Hè? Uh, het kader van, waar, van waaruit wij werken is natuurlijk die wet. Um, en uh, ja, daar zitten niet altijd de mogelijkheden om eigenlijk naar de geest van de wet te handelen. Mm -hmm. En daarmee ook echt de bedoeling die er is voor burgers. Zodat, zodat zij het inkomen krijgen wat ze eigenlijk nodig hebben. Mm -hmm. Zodat ze uh, de begeleiding naar werk kunnen krijgen waar ze uh, eigenlijk behoefte aan hebben. Yeah. Om die andere baan te vinden. Zodat ze die niet kunnen krijgen. En daarvoor hebben we betere kwaliteit van regelgeving nodig. Minder complex en meer mogelijkheden voor maatwerk.
2: Maar wanneer was u zich ervan bewust dat burgers in de knel kwamen bij het UWV?
9: Nou, wij weten natuurlijk al langer dat er situaties ontstaan... die soms lastig zijn voor burgers. Uh, ik denk dat het belangrijk is om te benadrukken... dat in het overgrote deel van de gevallen het heel erg goed gaat. Uh, maar dat er natuurlijk ook heel veel uh, situaties zijn... waarin we zien uh, dat, uh, uh, dat het lastig is om tegemoet te komen... aan de wensen die burgers hebben. Mm -hmm. De noodzaak die het is om iemand een uitkering te geven. Uh, en dat heeft veel te maken met complexiteit van, red, van regelgeving. Ja. Uh, en met de beperkte mogelijkheden om, uh, om eigenlijk echt vanuit de bedoeling van de, van de wet... ook burgers de dienstverlening te geven die ze nodig hebben.
2: U, u wist dus al voordat dit uh, rapport is gemaakt... en de conclusies gepresenteerd werden... dat hier sprake van is bij uw organisatie. Um, hoe, hoe kan het dat die signalen niet goed terechtkomen bij de politiek? Of is er niet goed geluisterd? Wat is daar gebeurd?
9: In nou de, de, de politiek is er, uh, wordt heel erg steeds gekeken naar wat is, nou, uh, wat is het beleid dat we willen voeren, wat is het doel wat we willen bereiken. Daar wordt een wet op gemaakt uh, die, uh, die dat doel probeert te realiseren, maar die niet altijd in de uitvoering, uh, ja in de uitvoering datgene oplevert uh -huh. wat eigenlijk bedoeld was, ja. wat verwacht was. Ja.
2: Uh, en
9: dat heeft ermee te maken dat er in dat proces van de ontwikkeling... van die regelgeving niet voldoende contact is met uh, degene die die uh, wetten... moeten uitvoeren, publieke dienstverleners, zoals het UEV. Uh, en daarom is het belangrijk dat we in dat, uh, uh, in dat hele proces van ontwikkeling... van wetgeving uh, en van beleidsregels, dat uh, daar meer contact is, ja. meer overleg tussen uitvoerder en de Tweede Kamer. En dat er ook belangstelling
2: is bij de Tweede Kamer ja, dat, is, dat is de toekomst, maar ik, ik zat nog heel even in het verleden. Namelijk, waarom kwam uw verhaal eerder niet aan dan? bij het kabinet? Nou, daar, daar, is, daar
9: is dus weinig... Uh, on, in ieder geval bij de Tweede Kamer... Uh, vaak weinig oor voor geweest. Uh, we hebben met het ministerie, in ons geval... met het ministerie van Sociale Zaken... Uh, intensief contact over de ontwikkeling van regelgeving. Uh, maar wij zien natuurlijk ook... dat soms uh, politieke wensen... dan uh, belangrijker worden gevonden... dan, uh, uh, dan uh, het geluid van de uitvoering. Uh -huh. uh, en uh, ja, daar zal een, we zijn we blij... dat we nu zien dat daar
2: ook voorkomt en dat ja. we daar een nieuwe balans in kunnen, in kunnen vinden. Dus het rapport heeft daarbij geholpen. Nu um, luisteren we naar in de middag. De gast Maarten Kamst, de bestuursvoorzitter van het UWV. Ja, u heeft ook gezegd, onlangs tegen de minister... die een aangepaste regeling wilde invoeren voor coronasteun... Ja, dat kunnen we er echt niet meer bij hebben. De rekken is eruit. Staat het water zo aan de lippen...
9: Nou, we hebben op dit moment eigenlijk twee grote ontwikkelingen. Eén is natuurlijk heel herkenbaar de oplopende werkloosheid. Uh, waarvoor we flink hebben uh, extra capaciteit hebben aange aangetrokken. Uh, en we ook uh, de, daarmee kunnen, ervoor kunnen zorgen dat ondanks die stijgende werkloosheid onze dienstverlening uh, door kan gaan. Het verstrekken van uitkeringen aan meer dan een miljoen mensen per jaar. Uh, het, het zorgen dat mensen ondersteuning bieden naar werk. En het tweede, wat natuurlijk nieuw is. Uh, is de NOE-regeling, ja. uh, waarmee wij uh, veel werkgelegenheid in Nederland uh, tot sta in stand kunnen houden. Uh, op dit moment uh, ondersteunen we zo ongeveer 1,3 miljoen mensen iedere maand uh, in hun inkomen. Mensen die, die een baan hebben uh, met uh, ruim 70.000 werkgevers. Mm -hmm. En uh, dat, uh, ja, dat is een, een heel nieuwe regeling die een jaar geleden is gestart aan het ja. begin van de coronacrisis. En uh, ja, dan is op een gegeven moment ook direct uit de organisatie... dat alles bij elkaar levert nu zoveel uh, druk op op de organisatie... op de personele capaciteit, uh -huh. op onze mogelijkheden in die CT. Uh, dat het nu op dit moment niet mogelijk is... om daar nog weer nieuwe maatregelen aan toe te voegen... zonder dat dat ten koste zou gaan van de uitvoering van de NOE of van de uitvoering van onze, uh, onze gebruikelijke taken... het verstrekken van uitkeren en het begeleiden naar werk.
3: Ja, kortom, u zegt de rek is eruit op alle mogelijke manieren... Al, al doen we ons best. Maar u zegt dat nu tegen ons, u zegt dat tegen onze luisteraars... maar het moet natuurlijk landen in Den Haag. Heeft u enig idee dat dat daar geland is?
9: Ja, ik, heb het, uh, ik, ik weet dat de minister dit ook uh, heeft gezegd... dus ik heb het hem horen zeggen in de Tweede Kamer... Uh, waar ook wensen waren om regelingen aan te passen of regelingen toe te voegen... waar de minister ook veelvuldig heeft gezegd... Uh, dit, kan niet meer, uh, dit kan de uitvoerder, dit kan UWV er niet meer bij hebben... Uh, en om die reden is het niet verstandig om nu nog weer nieuwe maatregelen uh, in te voeren. En toch. Dus, dat, uh, dus ik kan zien dat dat geland is. Ja, ja
2: en toch las ik ook in een, in een gesprek met u eerder. volgens mij was het de Volkskrant. Um, dat u zei ja, maar we willen eigenlijk toch ook nog wel een taak erbij. Die had u, had u dan zelf bedacht. en dat is we willen eigenlijk mensen beter begeleiden naar werk. Eigenlijk van werk naar werk. Dan denk ik ja, ja. dat kan helemaal niet dan.
9: Nee, ik nou, kijk natuurlijk iets verder in de toekomst. Uh, uh, als we kijken naar het hele systeem wat wij nu hebben voor uh, arbeidsbemiddeling... dan zien we dat uh, wij vanuit UWV, en datzelfde geldt eigenlijk voor gemeenten... Uh, dat wij alleen maar mensen kunnen ondersteunen naar werk... op het moment dat zij een uitkering bij ons aanvragen. Um, daar gaat vaak een heel traject aan vooraf. Bij die mensen waar wij niet bij betrokken zijn. Omdat ze al langer weten dat ze, dat ze hun baan zullen verliezen. Of dat ze juist zelf op zoek zijn naar ander werk. Mm -hmm. En dan is er geen publieke voorziening die hun daarin kan, uh, kan helpen. Uh, nou, het eind van het liedje is dan soms dat ze daadwerkelijk werkloos worden. Uh, en dat is jammer, want uh, als we er eerder bij waren geweest, hadden we die werkloosheid kunnen ja. voorkomen. En hadden we dus ook kunnen voorkomen dat ze in een uitkering uh, zouden komen. En wij, uh, ik zou graag zien dat we in de toekomst samen met gemeenten een dergelijke voorziening zouden kunnen opzetten.
2: Dus lekker nog een taak erbij voor het de,
9: voor de UWV. Um. Ja, dat, zou, dat, zou, dat is een taak erbij inderdaad. Tegelijkertijd zijn we op dit moment in het kader van de coronacrisis... ook bezig om samen met gemeenten en ook met sociale partners erbij... om mobiliteitsteams op te zetten in alle arbeidsmarktregio's. En uh, ja, dat, zou een, dat is eigenlijk een soort proeftuin, zou je mm -hmm. kunnen zeggen... voor een, uh, voor een meer toekomstige, toekomstige uh, ondersteuning op de arbeidsmarkt.
2: Oké, okay, dat is een, een kleine verkenning. Um, kijken we even naar de verkiezingsprogramma's. Nou, iedereen die wil wel meer uitgeven aan sociale zekerheid. Hoeveel miljard zegt u, wil ik er wel uitslepen bij die eerste, eerste formatie?
9: Nou, dat lijkt mij... Dat lijkt mij uh, uh, ik heb niet nu miljarden voor ogen. Dat lijkt mij uh, echt iets aan de politiek. Uh, nee,
2: toch? Het, nee. U moet, de lobby begint belangrijk. nu, meneer Kamps.
9: Nou, voor mij is het belangrijk dat wij uh, ons werk als organisatie goed kunnen doen. Uh, ik ben heel blij dat in het rapport, in de kabinetsreactie op het rapport voor over de parlementaire uh, onderzoekscommissie voor kinderopvang. Dat daar extra middelen zijn uh, beschikbaar gesteld voor ook mm -hmm. voor UWV. Voor uh, met name het verbeteren van onze dienstverlening. Uh, nou, maar ik, dat is een bedrag van, van ruim 100 miljoen voor UWV... Uh, nou, om echt ook verder te werken aan het vakmanschap van onze medewerkers, om daar ook tijd voor te maken, om uh, onze digitali digitalisering, onze voorzieningen te verbeteren, hebben wij nog wel een veelvoud van dat, bedrag, uh, van dat bedrag nodig. En ik hoop dat dat natuurlijk een, een nieuw kabinet dat ook beschikbaar zal stellen.
2: 1 miljard? Hoge inzetten, hè, dan?
9: Ik laat die inzet aan u. 1 miljard <lacht> lijkt me. U bent veel te bescheiden. Nee, maar in, 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 dan worden de bedragen echt groot. Ik, ik zei een veelvoud, van, een veelvoud van een bedrag van iets meer dan 100 miljoen. Ja, precies. Dat is, dat is toch minder.
2: <laughs> Dank u wel, Maarten Kams, voorzitter van de Raad van Bestuur van het UWV. Vul je nou midden in het gesprek en denk je... jeetje, ik wilde wel eventjes meer hiervan horen. Niet getreurd, we plaatsen deze gesprekken elke dag online als podcast. Zoek op Topgast in je BNR-app of je favoriete podcast-app.
3: We we bij Verkeersinformatie met Bianca Damekja. Hoe is het eigenlijk nu op de weg?
13: Er staat iets meer dan 100 kilometer file in totaal. Vooral bij Amsterdam en Rotterdam moet je rekenen op vertraging... zoals op de A10 Zuid. En op de A7 richting Horens staat het nu vast... want bij de afrit Avenhoorn is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging daar is een half uur. En Flitsmeister meldt Flitsers op de A58 van Vlissingen naar bergen op Zoom bij hectometerpaal 142,0. En op de A76 van Heerlen naar Geleen bij 17,6.
3: Ja, het is uh, kwart voor vijf geweest. Janat is er weer met het bijzondere nieuws uit andere media. En wij weten wat Mark Rutte gaat doen na de politiek, Janat. Dat vertelde hij in een aflevering van de lijsttrekkers van het AD
19: vandaag. Hij beantwoordde daarin vragen van Nederlanders. En toen hij de vraag kreeg wat hij na de politiek gaat
5: doen, zei hij dit. Maar ik, ja, ik, heb, ik denk, als het fout gaat op 17 maart, dan ben ik niet meteen weg. Hè. Dan heb je eerst een formatie en dan uh, komt iemand de sleutel van het torentje ophalen... als die formatie voorbij is. En het lijkt mij wel leuk. Ik geef nu als gewillige les in het onderwijs om dan een paar jaar daar uh, echt te werken.
19: Maar, zei Rutte erbij: Mocht de VVD verliezen en hem toch vragen om te blijven, dan doet hij dat. Dat is allemaal puur hypothetisch natuurlijk, want de VVD staat ja. nog steeds op 38 zetels in de laatste peiling van één vandaag. En in de online sessie van het AD deed Rutte nog een uitspraak. Hij blijft bij zijn standpunt om niet meer met de PVV te regeren. Oké, okay, dan gaan we naar Sony. Die heeft een bijzonder patent aangevraagd. Ja, het gaat om een patent om een game te besturen met een banaan. Oké. Okay. Ja, het bedrijf heeft een systeem ontwikkeld met een voorwerpdetector... en een voorwerphoudingdetector, Tuurlijk. RTL. <lacht> nou, Ik zal dat even een beetje uitleggen. Bij het indienen van het patent hebben ze als voorbeeld een banaan genomen. Ah. Een nieuw PlayStation zou dan bestuurd kunnen worden door een willekeurig voorwerp in te scannen. Er komt dus geen draadje aan te pas. Nou ja, dat kan dus die banaan zijn. Mm -hmm. En als die is ingescand, dan kun je dus dat spel... op de Playstation besturen door... Ja, sorry, dat klinkt een beetje raar... door je banaan op en neer te bewegen. Maar dus ook, elke andere, <laughs> sorry. ook elk ander voorwerp... zeg ik er snel even bij. Ja. Uh, Sony schrijft dat gamers dan een goedkoop... niet-elektronische controle kunnen bedienen.
2: Jan-Ad, kan maar... het toch niet laten... om het toch weer een klein vies tintje te geven. Hè, je... Ja, ik hoorde het mezelf ja.
19: zeggen. Toen ja, kon ik even lastig niet onderdrukken... Ja. Maar Goed, over die controle, dat kun je op dit moment nog niet eens... met een echte controle doen, want Sony heeft wereldwijd... enorme leveringsproblemen rond hun nieuwe gameconsole.
3: Ja, nou dan gaan we toch weer even naar de politiek, naar het CDA. Wopke Hoekstra die heeft een nieuw campagnelied.
19: En dat gaat behoorlijk viraal vandaag, want het heeft niet... het niveau van Coldplay, om het zo maar te oh. zeggen. Het lied is gemaakt door CDA-lid en voormalig afdelingssecretaris... in Tubergen Harry Wesselink, die ook nog wel eens... een carnavalskraker maakt. En dat is te horen.
8: Wokken nog een jochie was, toen wist moeder al. Als zo'n lief later vader is, straalt Wop op kiezersbal. Met wokken boekt het CDA verkiezingswinst, hurra!
19: Nou, Oké.
15: Okay. Ja. Ja. heeft
2: het een officieel nou, akkoord gekregen ja, van het nou, CDA? Ik, ik
19: weet niet of dit de manier is om de verkiezingen te winnen. Op Twitter zijn de meningen ook verdeeld. Maar toch vinden sommige mensen dat dit lied ook echt... het officiële campagnelied van Wopke moet worden. <laughs> ja. En dat is eigenlijk niet zo raar, want in 2006... maakte Harry Westling dit lied.
16: Jan-Peter,
2: op ja. een of andere manier vind ik, vind ik, vind ik dit is... soort hoempepa-muziek... beter bij Jan-Peter Balkenende, uh, pas dan bij Wonka hoekstra. Ja, hoekstra.
19: En wat ik al zei, misschien moet het CDA er toch maar gebruik van maken. Want met dit lied Won Balkenende in 2006 wel mooi mooie verkiezingen.
3: Ja, dat is inderdaad. En ik weet dat dit lied inderdaad bij sommige Haagse verslaggevers nog nadruidt. Dus het is wel zo'n <laughs> oorwerp in ieder geval. Dankjewel, Janat.
1: Roos Abelman en Donatello Piras. BNR Nieuwsradio. In de middag.
3: De beste reclame van het afgelopen jaar wordt vanavond gekozen. 10 reclames dingen mee naar een gouden Lookie. die ook nog eens tijdens een televisieshow op NPO wordt uitgereikt. We gaan nog vast vooruitblikken. Dat doen we met Ruben Kusel van We Film en de BNR podcast Film en Reclame. Ruben, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, film is met een reclame voor Spieren voor Spieren genomineerd. Hè? Dus eventjes, ben jij wel neutraal dat we dit gesprek ja, kunnen ja, hebben?
20: Sterker nog, ik heb echt uh, uh, geen idee wat het, uh, wat het gaat doen. Ik ben er niet uh, heel direct bij, uh, betrokken bij geweest. Oké, okay, nee, dat, uh, dat ja. we dat even vanaf het begin hebben gedaan... want ja. anders dan zie ik de appjes <laughs> alweer
3: binnenkomen en hebben we geen zin in. Uh, nou, laten we even naar de genomineerden. Wat valt je in het algemeen op? We gaan zo dus meteen
20: naar een paar luisteren natuurlijk. Ja, ja nou, wat, je, wat je logischerwijs natuurlijk ziet... is dat er uh, veel uh, corona-gerelateerde spots ja. tussen zitten... en dat heel veel zorg gerelateerd is... Dus ook wel iets verder dan alleen corona, ook over eenzaamheid bijvoorbeeld... Uh, spieren voor spieren natuurlijk uh, ook zorggerelateerd. Ja. Uh, dus ik geloof dat de helft eigenlijk van de tien... Uh, dat hij echt wel een, een stevig uh, yeah, uh, zorggerelateerd onderwerp Ja,
3: heeft. Het ministerie van VWS is, is bijvoorbeeld Tot... ook bij twee inzendingen... gewoon aanwezig ja. in die top tien. Hè? Ik bedoel, ja. Dat is natuurlijk niet een, een usual suspect normaal in de, in de, in de reclame.
20: Nee, en, te, en te, tegelijkertijd zegt dat misschien ook wel hè, iets over, uh, uh, ja, over, over de reclames... en wat mensen nu, uh, nu belangrijk vinden. En uh, dat het uh, iets verder mag gaan. Dan alleen maar hele commerciële boodschappen. Dat mensen graag iets zien wat er toe doet. Uh, wat belangrijk is. Nou, hè, bijvoorbeeld zo'n zo initiatief als uh, Dank aan de Zorg. Heel belangrijk. Um, dus dat is op zich wel ja, heel ja, mooi precies, om te ja. zien. Alleen het, als, je, als je een beetje terugkijkt. En ik zit er zitten volgens mij
3: best wel wat kerstcommercials. Uh, Daar ga ja. ook nou even naar luisteren. Ja. Maar ja, vroeger weet ik nog. Uh, zat je schaterend uh, met natte haartjes op de bank. Ja. Afgelopen jaar minder, toch?
20: Uh, je wilt wat humor voelen? Ja. Ja, nou ja, er zit natuurlijk nog steeds wel wat humor in. Hè? Als je kijkt naar de, naar de Jumbo-reclames. Jumbo dus ik moet ook wel zeggen dat het ten opzichte van, uh, van, van vroeger... is natuurlijk wel een hoop veranderd. Hè? Waar je vroeger uh, veel meer tijd had. Uh, uh, Eén minuut vaak is het ja. nu allemaal. Het is korter geworden, het is duurder geworden. Je moet als merk je budget verdelen over veel meer middelen. Dus uh, wat blijft er dan over om alleen in te zetten op, uh, op, uh, op televisie? Moet je moet echt een keuze maken. Je moet, je moet een keuze maken. En, uh, ja, je, uh, het is het dan
2: een trend dat alles steeds serieuzer wordt? Want... Dan wordt het wel heel saai om naar te kijken.
20: Nou, ik weet, nee. Want uh, uh, dat hoeft natuurlijk niet per se. Gelukkig uh, maar, naar... want
2: er moet meer gelachen worden juist, vind ik. Uh,
20: dat kan, maar als je kijkt naar, uh, naar de Jumbo-reclames... als je kijkt naar ja. Frummel met de staatsloterij... Uh, als je kijkt naar de McDonald's die, uh, die is laten zien... Ja, dan, uh, dan is dat allemaal niet super zwaar. Nee, dus nee, we, niet. Nog, we gaan er naar luisteren, want je hebt natuurlijk... een paar favorieten
3: uitgekozen <laughs> voor ons. Wel leuk. De eerste is goed eten is samen eten. Die is van De Plus. Maybe you
1: don't know
11: what it's like.
6: Dus meneer, nog in de bus. Nou, ik ja. kom erin. Jawel.
11: nou, Je van
10: mevrouw. Ja, hoe heet die vrouw? Mevrouw Weijdelis.
20: Ja, dat... Liedje staat in mijn hoofd, dus dat is een goed teken vandaag.
3: Ja? Ja. Het was een lange winter en dit was de kerstcommercial ja.
20: van Plus in dit ja. geval. Ja. Waarom deze? Um, nou, ik vond het best wel een, een aardige commercial die uh, heel documentair is. Uh, of tenminste, documentair lijkt. Het vertelt een verhaal. Het vertelt een mooi, uh, een mooi verhaal. Um, wat ik niet weet, of niet zeker weet, is dat het verhaal wat je ziet... dat zou natuurlijk het allermooiste zijn, dat het ook uh, een echt verhaal is. Dat dat echt is geresearched. Oh ja. Het is in ieder geval het, het, uh, het is heel anders dan, uh, dan de andere commercials. En... Uh, ja, het, uh, het deed mij wel wat, moet ik zeggen. Nou, dan gaan we
3: naar de volgende, de reclame met... je hebt het al genoemd, Max Verstappen van de Jumbo.
16: Ik had er wat zo over. Ik kwam de bezorgen tegen, ik dacht... Eh, ik neem het even mee. Ik eh, krijg geen kaartjes.
20: Zegt oh, zeg dat dan
11: meteen... Ja. Ja.
3: Ja,
20: vertel maar. Ja, ja, nou, ja leuk. Hè. Je, ja. Ziet, uh, je ziet uh, Frank Lammers van de Jumbo. Uh, die uh, nou, ja, zoals uh, heel veel mensen doen, hè. als je ergens kaartjes voor kan uh, krijgen, dan doe je wat extra lief tegen iemand. In dit geval doet hij dat bij Max Verstappen. Uh, nou, heel leuk inzicht. Uh, denk ook heel goed de rol van Max Verstappen, wat natuurlijk geen acteur is. Dus het is dan altijd zoek niet van, zelfs vroegen ja, zichzelf. Ja. Precies, ja, hoe ga je om met iemand die absoluut niet kan acteren? Ja. Dus dat hebben ze, hebben op, ze dat zeg, goed dan... gedaan? Nou, ik vind wel dat ze dat goed hebben gedaan. En uh, ook het grapje, hè, de clue. Die erin zit. Eh, waar het naartoe gaat. Die ja. uh, zie je niet meteen aankomen. als je hem voor de eerste keer ziet. Dus dat hebben ze hartstikke leuk gedaan. En uh, ja, je kan ervan vinden wat je wil. maar dat, die hele jumbo-formule met. Ja. Het is toch allemaal
2: herkenbaarheid ook eigenlijk? Ja, dat hebben,
20: dat hebben ze wel goed gedaan. Dat hebben ze lang volgehouden. En je ziet dat ook ze vruchten afwerpt. En dat mensen dat gewoon hartstikke leuk vinden. Ik bedoel, ze staan er niet. Voor niks tussen met twee commercials. En het is een publieksprijs. Dus ja. Het is hè, mensen oh ja. die stemmen heel erg op hun intuïtie, op hun gevoel. En misschien wat minder op hoe mooi is het gemaakt, hoe knap is het gemaakt. Maar gewoon, hey, vind ik het leuk of niet, zo simpel als dat. Ja, ja en dat doen ze dan wel goed.
3: Nou, over gevoel gesproken, de winnaar van twee afgelopen edities. De staatsloterijreclame waar eind van vorig jaar... zoveel om te doen was met het katje Frummel.
8: Kom voor de katjes.
21: Maar deze brengt toch ongeluk?
2: Nou, het is de laatste.
3: Oh, die was zo schattig. En je krijgt bijna weer dat wekengevoel van binnen. Maar daar gaan we niet aan toegeven. Want wat ik wil weten. Wat denk jij dat. Ik bedoel. Jij hebt te kijken. Wordt dit de
20: winnaar? Nou, wat natuurlijk wel belangrijk is om te vernoemen, bijvoorbeeld. Is deze commercial, die laatste van Vrummels, 1 minuut 45. Dus dat is bijna twee keer zo lang. als die andere commercials. Dus je kan daar veel meer verhaal in vertellen. En we weten allemaal: in film heb je de tijd nodig. om gehecht te raken aan een bepaald personage. Dan krijg je er een emotionele band mee. En dan doet het je meer. Dus... Het is best wel lastig om die commercials in dat opzicht goed met elkaar te vergelijken. Want de ene is 30 seconden, de andere is bijna 2 minuten. Dus dat is lastig. De ene is voor uh, nou, een fractie van het budget gemaakt wat deze heeft gekost. Dus ja. het, ik moet wel zeggen, het is wel echt appels met peren vergelijken. Als jij vergelijken. nu zou moeten zeggen, wat is de winnaar van de Gouden Lookie 2021? Ja, ik zeg 21, maar eigenlijk gaat het over uh, vorig jaar, hè, 2020? Nou, ik denk dat deze -campagne, dat campagne die, dat die heel groot is. Ook omdat die natuurlijk heel, heel erg vers in het uh, geheugen zit nog, hè. Oké. Okay. Ik denk dat ik het met je eens ga zijn. Ja?
2: Ik ook. Ik ook, Ik het, het je
3: eens. Ja, met je eens. Hubble, we gaan het vanavond zien. NPO 1 om uh, half tien. Uh, van uh, wie film en de PNR-podcast film en reclame. Bedankt. En dank.
2: Het is wel jammer dat we het eens zijn, Donatelle. Want we zijn zo goed in weddenschappen. En ik win ze dan. En dan krijg ik flessen wijn. En,
3: en is één, hè? de <lacht> volgende keer win ik. Maar ik, 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 zou, ik zou inderdaad hier mijn geld op zetten. <lacht> ja. Toch wel. Ja,
2: ja. <lacht> Ja, precies, ja. ja, ja dat, daar hadden we geen tijd meer voor. Ja, helaas. Eh, zometeen, veel winkels hebben de deuren geopend voor shop op afspraak. Wat dacht je van? Met een eigen winkelmedewerker. In je eentje, een rondje, door de Action. Private shopping. Mensen doen het. Hoe de Action het vindt, dat hoor je zo. BNR Nieuwsradio. Roos Abelman en Donatello Piras. In de middag... Het is 8 over 5. Goedemiddag. Je luistert naar BNR in de middag. Het is woensdag 3 maart.
3: Het is de dag van de ontploffing bij de GGD-teststraat in Bovenkarspel.
4: Er zijn een aantal ruiten echt kapot. Nou, dat geeft natuurlijk zowel binnen als buiten toch uh, ja, een hoop, uh, ja, hoop op rotzooi.
3: Minister De Jonge spreekt dan ook van een krankzinnige actie. Nou,
7: echt, echt
3: schandalig.
7: Ook echt krankzinnig. Dat, dat iemand in zijn hoofd haalt om een explosie te plaatsen... op de plek waar, ja, waar nou
2: juist wordt gestreden. Tegen het virus. Het is ook de dag dat er weer ietsje meer mag. Zo zijn de kappers weer open. En je kunt op afspraak winkelen.
6: Ik denk niet dat er winkels dicht blijven, want elke klant is welkom.
2: Voor de grote winkels is dit geen optie.
6: Als je daar maar met twee klanten naar binnen mag, dan kun je een spelen en je vindt elkaar nooit meer.
2: Zometeen spreken we de action hierover.
6: Als
3: Rutte de verkiezingen verliest, dan wil hij het onderwijs in. Dat zegt hij tegen het AD.
5: Ik denk als het fout gaat op 17 maart. Dan ben ik niet meteen weg. Hè. Dan heb je eerst een formatie... en dan uh, komt iemand de sleutel van het torentje ophalen... als die formatie voorbij is. En het lijkt mij wel leuk. Ik geef nu als vrijwilliger les in het onderwijs... om dan een paar jaar daar uh, echt te werken. Ja, maar toch blijft hij wel het liefste in de politiek. Natuurlijk. Ja, Ja, vanaf Kijk, als de VVD zegt dat je mag blijven... Als, de, als, de, als, de, als het verlies beperkt is en ze willen me nog hebben als fractievoorzitter, voor... zou ik dat het leukste vinden. Maar ik kan me ook voorstellen... als het verlies te groot is, dat ze zeggen... nou, opgedonderd met die man.
2: Verdient het iets beter, hè? Iets. In de kamer blijven slightly, slightly. Ja. Het was een zonnige dag, omdat de mist verdween tenminste. En morgen kan de paraplu mee, er kan wat regen vallen namelijk. De ajectie staat licht lager. En Dolly Parton, oh jee. mijn goeroe, ja. is blij dat ze gevaccineerd is.
1: Vaccine, 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 vaccine. I'm begging of you, please don't hesitate. Vaccine, 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 vaccine.
2: vaccine. Ik denk dat je nu gaat meemaken in Amerika... dat uh, de vaccinatiebereidheid enorm toe gaat nemen. Weet je, Roos? Ik
3: denk dat ik het gewoon met je eens ben. Even Dolly Parton.
2: Ze zijn het veel te veel met elkaar eens. En vandaag we te wel, ja, ja, ja. Ik had helemaal het. niks te wedden. Goed, tien hele minuten heb je als je komt winkelen op afspraak. Vanaf vandaag mag het. En dus hebben veel winkelketens de deuren geopend. Bijvoorbeeld Hema, Gamma en De Action. En Yvette Mol is directeur communicatie van Action. En heel goedemiddag. Goedemiddag. Nou ben ik benieuwd. Er hebben mensen dus ruim twee maanden niet bij u kunnen shoppen. Nu kan het. Ze hebben tien minuten. Wat kopen die mensen? Nou, hele gewone dingen... Ja, voor
22: Schoonmaakmiddelen. Nou, he, ja, wij hebben, mensen missen ons. Ik weet niet, laatst was er een onderzoek dat Action de Winkel was... die mensen het meest gemist hebben tot nu toe. En uh, dat zien we trouwens ook bij de click-and-collect-bestellingen... die we al sinds uh, drie weken nu mogelijk maken. Maar ook vandaag, uh, mensen komen echt voor, voor schoonmaakmiddelen... Uh, deo's, shampoos, batterijen... En missen ze uh, jullie? Vaccinelichtjes. Of uh, nou ze missen, de spullen. denk ik. Nou ze, missen, nou, ze missen natuurlijk onze leuke medewerkers. Maar uh, ik denk dat ze vooral ook heel veel hele leuke artikelen tegen hele lage prijzen missen. Ik denk dat uh, men soms onderschat hoeveel mensen uh, nou, gewoon echt het niet heel breed hebben. Mm -hmm. en als jouw beest, ik noem maar wat, jouw hond altijd bij ons diervoeding eet. Uh, nou, dan mis je dat. Ja. Dus zo zien we. Maar ook veel doe het zelf spullen, knutselspullen um, ja, van alles waarvoor Action bekend is. Um, en de mensen komen echt nou ja, heel blij nu onze winkel binnen. Ook al zijn mm het -hmm. er maar twee per, per keer. Ja. Uh, ze hebben alle ruimte, dat is het voordeel. Ze kunnen de hele winkel door. Um, en um, nou, ze komen echt met een lijstje van wat ze allemaal gemist hebben... Uh, en uh, nou ja, dat is vanochtend uh, begonnen. En um, uh, gisteren werd, werd het uh, opengezet dat mensen dat konden boeken via, een, uh, via de website. En in no time waren alle tijdslots uh, waren volgeboekt. Ja, ja,
2: je zag dus, het ook uh, wel de afgelopen periode voor de lockdown. Hè, toen er ook maar een maximum aantal mensen binnen mocht... dat er echt rijen stonden voor de action. Dus dat wijst uh, zeker op, uh, op, op jullie populariteit. Hoe ging het aan nou met die tien minuten? Heeft er iemand met een stopbord bijgestaan? Nou we, helpen, nou, we hebben een, een soort bandje
22: wat we aanzetten. Dus sowieso als klanten bij ons winkel aankomen... dan uh, is er een medewerker die ze even opvangt... en uitlegt wat zeg maar, de spelregels zijn. Mm -hmm. En dan als het winkelen begint, dan hoor je van... nou, uw tien minuten winkelen begint nu... Na vijf minuten hoor je, er zijn nu vijf minuten verstreken... u heeft nog vijf minuten. En na acht minuten hoor je over twee minuten... Um, moet u afrekenen bij de kassa. Nou, zo, zo wordt de klant ook een beetje geholpen de tijd in de gaten te houden. Oh ja. en, um, wat het mensen opvalt is dat... want mensen komen vaak binnen met het idee van he, één minuut winkelen... en rennen door zo'n winkel. Um, het valt nu uh, toch mensen mee... Uh, en zeker omdat er geen andere klanten zijn hoe gemakkelijk je toch ook in tien minuten wel uh, veel kunt vinden. En, en wat ik zeg, veel mensen zijn goed voorbereid, hebben hun lijstje... en ja. komen naar hun favoriete vertrouwde winkel. Dus ze weten ook wel ongeveer waar ze alles kunnen vinden. Ja. En als ze het niet kunnen vinden, er zijn natuurlijk ook medewerkers van ons... die bezig zijn op dat moment ook wel klik en collect bestellingen te verzamelen. Maar die kunnen natuurlijk ook die twee klanten die dan rondlopen... ook helpen als ja. ze het niet kunnen vinden. Is, is dus, het ook nog, uh, was het nog een beetje leuk voor de omzet ook? En nou, kijk... De, de omzet die we op dit moment draaien... staat natuurlijk niet in verhouding tot wat we normaal doen. Maar we zijn sowieso blij dat we onze klanten kunnen helpen. Um, en uh, ja, het liefst willen we natuurlijk meer. Want op zich, een gemiddelde winkel van ons heeft duizend vierkante meter. Ja, daar kun je natuurlijk wel meer dan twee klanten tegelijk... op een hele veilige manier ontvangen. Dat hebben we eigenlijk heel vorig jaar al gedaan, vanaf maart. Mm -hmm. Met alle veiligheidsmaatregelen. En inderdaad, de rij stond buiten... omdat we keurig niet te veel klanten tegelijk in de winkel wilden toelaten. Iedereen die anderhalve meter Beter afstand moet kunnen houden, maar we kunnen er op zich wel meer dan twee tegelijk laten winkelen en dat veilig doen, dus we hopen dat daar in de komende tijd wat versoepeling nog in komt.
2: Ja, uh,
22: ja want uh, ja, wat zeg, de, de tijdslot zaten zo vol, dus er zijn ja, ook dat heel snap
2: veel ik. mensen die teleurgesteld waren dat ze niet konden komen. Dank Yvette Mol, directeur communicatie van Action. Roos Abelman en Donatello Piras in de middag. Het is
3: bijna kwart over vijf. We gaan Hongarije. Want de premier van Hongarije, Victor Orbán... stapt met zijn partij Fidesz uit de EVP. Het is de Europese Volkspartij... de fractie van de Christen-Democraten in het Europees Parlement. De partij van Orbán stond al op het punt om uit dat samenwerkingsverband gegooid te worden. Maar hij houdt nu dus de eer aan zichzelf... overigens een, een, een soort echt scheiding na een jarenlange ruzie. Een goed moment om onze correspondent in Hongarije... om tekst en uitleg te vragen. Stefan Bos, goedemiddag. Hey, hallo, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik zei het net al, een jarenlange ruzie. Is dit dan echt de scheiding, Stefan?
23: Ja, dit was toch wel een beetje die day, hoor, moet ik zeggen. Voor beide partijen, denk ik. Want uh, al bijna twee jaar uh, hing dit wel boven het hoofd van Orbán. Zijn partij werd namelijk al in 2019 in feite geschorst uh, door de EVP. Nou, toen was er een heel lange uh, getouwtrek van: ja, hoe moet het nou verder met, uh, met uh, de Fidesz-partij van Viktor Orbán? Maar hij heeft uh, vandaag de eer aan zichzelf gehouden en is opgestapt. Uh, daarmee. Hij stond hier ook wel onder druk, want het zag er namelijk naar uit... dat uh, het comité van uh, de Europese Volkspartij het zo had geregeld... dat er niet langer meer een tweederde meerderheid nodig was... om uh, Fidesz eruit te zetten. Uh, nou ja, En toen verwachtte Orbán mm. wel, ja, dan kan ik maar beter de eer aan mezelf houden. Mm. Dat heeft hij vandaag via Twitter laten weten. Nou, Rok Omraad, um, even de inhoud. Waar ging de ruzie eigenlijk over? Nou, het ging er vooral om dat de EVP zich enorm heeft gestoord aan de wijze waarop Orbán omging met de rechtsstaat. Volgens mensen binnen de EVP zag het er echt naar uit dat zijn Fidesz-partij Hongarije beschouwde als ja, een soort eigen... Uh, ja, zeg maar een soort eigen vrijstaat waarin ze konden doen wat ze wilden. Uh, daarnaast uh, ook de druk op de pers uh, beviel niet. Uh, de behandeling van migranten en vluchtelingen, uh, dat was ook een, ja. een uh, heikel punt. Er is een retoriek daarover. En natuurlijk de enorme corruptie hier. Dus dat waren toch wel belangrijke punten. Ook binnen de EVP waar mensen zich aan stoorden. En verder vond men ook dat uh, Orbán, uh, ja, eigenlijk alle aandacht naar zichzelf wilde trekken. En ook de EVP een heel andere koers op wilde sturen. En ja, ook dat beviel hen niet. Nou, wat gaat
3: Orbán nu doen met zijn partij Fidesz? Er liggen, neem ik aan, meerdere opties op tafel. Ja. Sluit hij zich nog aan bij een ander samenwerkingsverband? Wat denk je?
23: Nou, wat ik zelf verwacht uh, dat hij uh, zal toetreden tot de fractie van de Europese conservatieven en hervormers. Ja. Uh, die zitten ook binnen het uh, Europese parlement. Uh, die bestaat voor het grootste deel namelijk uit leden van de regerende Poolse partij. Ja. Uh, de recht- en rechtvaardigheidpartij. Ook, ook heel conservatief, hè? He? Ja, wel conservatief, maar die zijn zacht gezegd ook niet echt welkom binnen de EVP. Nee, hoor, want, nee. uh, want Polen en Hongarije hebben de twijfelachtige eer... om allebei uh, min of meer uh, toch wel als outcast gezien te worden. Want ook Polen staat onder Europese druk... over die uh, ja, vermeende schendingen van de rechtsstaat. Dus ik denk dat hij zich daar ja, heel, uh, heel thuis voelt. Een andere optie is uh, dat hij zich nog aansluit bij de Identiteit en Democratiepartij. Daar zit onder andere Marine Le Pen in... Maar maar zelf gok ik dus op die Europese conservatieve en Hervormerspartij. Ik denk dat hij daar uiteindelijk naartoe gaat.
3: Ja dan even over de machtsverhouding in het Europese parlement. Gaat die EVP hier nog iets van merken? Of is er eigenlijk een lode last van hen afgevallen? Want ze zaten hier natuurlijk wel mee in hun maag.
23: Ja, nou ja, die indruk krijg je wel hoor. Dat er toch wel een lode van een af is gevallen. Uh, het is natuurlijk zo. Hij had al een boze brief gestuurd. Orbaan uh, naar uh, ja, de president van die partij. Uh, en hij zei ja, we moeten weer toch terug naar het gedachtevoet van Martens en dat soort dingen. Oh ja. Maar ja, men zag dat toch uh, heel anders hoor. En men, men vindt eigenlijk dat die Orbaan gewoon heel verkeerd bezig was. Aan de andere kant was uh, natuurlijk uh, Fidesz wel een belangrijke fractie binnen die uh, EVP. Maar ja, ze zeggen ook binnen de EVP. Ja, we doen niet alles voor elke prijs. En dan maar uh, wat minder uh, macht binnen de, het Europese parlement. Maar dat is het ons wel waard. Als we nog langer met deze oorbaan uh, opgescheept moeten worden. Ja, dat, uh, dat hebben we liever niet.
3: Dankjewel, onze correspondent in Hongarije, Stefan Bos.
2: Gaan we naar Bianca Daming bij de AMB Bianca, een paar ongelukken.
13: Ja, en de meeste vertraging daardoor is er op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Daar heb je drie kwartier oponthoud tussen Ippenburg en Den Horen, En er zijn twee rijstroken dicht. En een flinke file op de A7 van Zaanstad naar Horen tussen de afrit Weidewormer en de afrit Avenhoorn. Na een ongeluk heb je daar een half uur vertraging. En Flitsmeister meldt een flitser op de A2 van Utrecht naar Amsterdam... bij hectometerpaal 37,7. In de middag,
2: Mediapanel. We gaan praten over het laatste nieuws en de rol van de media. Dat doen we vandaag met Elod. Die Verwijs, chef politiek van Jinek. En Jan Kees Emmer, mediastrateeg bij Trusted Media Publishers... en voormalig adjunct hoofdredacteur van De Telegraaf. Een heel goede middag. Hoi. We gaan het hebben over Thierry Baudet... die als gastpresentator bij Goedemorgen Nederland zat. Voor mensen die het niet gezien hebben... gaan we eerst even luisteren naar een impressie.
15: Zometeen, daar heb ik het over. O, zijn campagne-tour door ons land.
16: Maar nu eerst het fake-nieuwsjournaal news met Mark Visser.
15: U heeft eerder deze uitzending het NOS Journal Fake News genoemd. Wij hebben daar afstand van genomen uh, als, als programma. Goed hoor. Uh, ja, toch? Heel oh. goed van je. Ja, Inderdaad. Uh, ja, Nee, maar u lacht er steeds om. Ja, er maar worden het journalisten, zo, het is nee, maar er zo worden raar. journalisten. Nee, hey, luister. Is er worden journalisten bedreigd. Uh, mensen van de NOS kunnen niet meer met hun logo uh, zomaar overal naartoe. Die
16: worden belaagd. Nou dat. Dat is één uh, of twee keer gebeurd, maar dat is uh, op elke manier te verwerpen. Ik vind dat de NPO gesaneerd moet worden. Ik vind dat het gewoon. Het is niet goed. Het is veel te politiek gekleurd. En de NOS heeft daar ook een, een grote fout in, want het NOS-journaal. Het is altijd maar hetzelfde narratief. Pro-Biden tegen Trump. Ik ga u even onderbreken
2: het spijt me, me want zover... we
24: hebben
2: nog maar. Elodie, hoe heb je hier naar gekeken?
24: Ja, dit is natuurlijk wel een beetje Thierry Baudet... die graag aandacht wil tijdens deze campagne. Hij is natuurlijk uh, best wel gekelderd uh, in het aantal zetels in de peilingen. En uh, ja, hij heeft tijdelijk aandacht nodig. Uh, en, en dat is wat hij hier toonde. Ja.
2: Jan-Kees, heb jij gekeken?
10: Ja, ik heb, het, uh, even, ik, ik heb het live gezien... en daarna nog een keer uh, met verbazing teruggekeken. Ja. van uh, heb ik het wel uh, goed gezien. Ja, heb ik het wel goed gezien. Ja, nee, uh, dit is natuurlijk uh, Thierry Baudet uh, scoort hier uh, punten voor zijn achterban. En uh, hij weet gewoon dat hij uh, vervolgens ook nog eens even de NOS op de kast jaagt. Dus uh, uh, de hele dag uh, pret voor, uh, voor weinig, om het zo maar te zeggen.
2: Ja, Hoe vind je vervolgens, Jan Kees, dat de presentator het heeft gedaan?
10: Nou, Maike, uh, Timmermans die, die, die is bekend van haar uh, terugduwen. Nou, dat deed ze in dit geval uh, deed ze moedig en deed goed haar best. Maar met Baudet is dat wel heel mo moeilijk hoor. Want hij, uh, hij heeft het ontregeld tot kunstverheven. Dus ja, zelfs op het moment dat ze terugduwt, uh, is hij niet onder de indruk. En uh, ja, dat is, uh, dat is uh, Baudet ten voeten uit. En uh, maar zij. Uh, zij hield zich goed staande. Ja. En zij nam in ieder geval afstand. En dat is belangrijk, want je kunt dit niet onweersproken laten: uh, uh, wat meneer Baudet allemaal als uh, uh, feitelijk onjuist heten kakelt.
2: Ja, Elodie, um, wat Jan en Kees zegt, het is heel ingewikkeld als presentator om hier een, een weerwoord ja. op te geven.
24: Ja, heel. Het ja, nou, geestige is wel dat ik uh, zelf ook bij WNL heb gewerkt. En uh, in 2017 heb ik daar de verkiezingscampagne ook mee mogen draaien. En mm -hmm. uh, toen hebben wij voor het eerst hebben we dit uh, geïnitieerd. Dit format uh, bedoel je, met uh, lijsttrekkers die ja, mee presenteren? Ja, precies. Dus uh, eigenlijk stond ik ook een beetje aan het begin van dit... Ik heb het helemaal niet bedacht hoor, maar uh, wij voelden toen al wel de worsteling van ja god, hè, moet je dat nou wel of niet doen? En moet je nou zo'n lijsttrekker wel dat podium geven als presentator hè, of moet je hem echt ondervragen? En dat ja. is natuurlijk sowieso heel erg lastig. Toen hebben we daar toch voor gekozen, juist omdat je uh, dan een andere kant van de lijsttrekker kon laten zien. Ja, dat ongemak van de OTQ voorlezen, uh, Pechtel die ineens helemaal de weg kwijtraakte bij het verkeer voorlezen. En dat is natuurlijk wel, dan zie je een andere kant van de politicus. Maar inmiddels moet je denk ik als WNL wel afvragen... Hè. toen was het leuke piratenbootje, uh, we waren een jonge omroep... die van alles kon en van alles meemaakte en van alles eigenlijk ging uitproberen. Mm -hmm. Maar inmiddels is het wel een serieuze omroep geworden... en moet je misschien ook meer gaan nadenken... over je nog meer serieuze journalistieke rol. Yeah. En dat is denk ik wel, die spagaat heb je vanochtend denk ik ook wel gezien bij ze.
2: Yeah. Jan Kees, de NOS, heeft gereageerd en zegt... het is journalistiek onverantwoord om een politicus als president neer te zetten en niet als geïnterviewde. Ben je het daarmee eens?
10: Nee, ben ik het niet mee eens. In de zin van, de, dat ik, nou, laat ik vooropstellen, ik begrijp de boosheid bij de NOS... en uh, dat ze door een wisp gestoken zijn. Die, zij liggen zwaar onder vuur en die zien dit weer als het bewijs... dat het, dat, dat, dat het niet goed gaat met hen en uh, de wijze waarop zij bejegend worden. Mm -hmm. Anderzijds is het zo, en uh, Elodie zei dat ook al... Uh, kijk. WNL kiest voor deze vorm... omdat ze hiermee de politicus uit zijn, uit zijn comfortzone haalt. En net zo goed als uh, niet iedere uh, krant uh, de standaarden heeft... van de Volkskrant of, uh, of het NRC... Uh, uh, is het ook zo dat ieder medium voor zijn eigen vorm... en, en, en zijn ja. eigen uh, identiteit kiest. Ja. En dan denk ik dat uh, wat hier gebeurt uh, toch interessant is. Want je ziet, uh, je ziet uh, Baudet toch ook ongemakkelijk zijn... En uh, we hebben ook Wilders uh, gisteren gezien. Die deed ook uh, dingen die, die anders zijn. En dat trekt dan toch een publiek. En ik denk ook dat we niet deze hele serie van, uh, van, uh, uh, van bijdragen van lijsttrekkers uh, aan alleen Baudet moeten ophangen. Want kijk, waar Baudet ook zit, of hij nou geïnterviewd wordt door Jinek of hij zit bij Nieuwsuur, hij zal altijd onregelen.
2: Ja, we hadden Bert Huisjes ook in de uitzending... want die hadden, daar hadden we nog geen uitgebreide reactie van gehoord. En hij zei dit.
17: Het journalistieke oordeel van de NOS over een pluriforme omroep... en over de inrichting van een programma is in principe niet gepast. Ik bedoel, ik begrijp best dat zij een journalistieke moores uh, willen uitdragen. Uh, dit is echt een boodschap die voorkomt vanuit uh, hun emotie... en de gevoeligheid rondom dit thema. En daar heb ik begrip voor. Hè. Maar moeten we moeten de mug van Thierry uh, Boudet niet groter maken. Dat is wel, uh, dit is wel iets precies wat hij naast heeft... door zo'n zo grap of zo'n zo statement te maken. Dan hoopt hij natuurlijk dat iedereen op de radio en op televisie erover praat.
2: Ja, en door die de, de mug is een olifant gemaakt... Ook een beetje door de NOS dus, ja, door hun reactie? Nee. Ja en, ja, en ook een
24: beetje door Bert Huisjes zelf, denk ik, in die zin. Uh, en door ons. Uh, maar ook, uh, ik zag Bert ook een, een tweetje uitsturen... met uh, uh, keihard aangepakt door WNL-presentatrice. Ja, kijk, hij is natuurlijk zeker aangepakt, maar dat was ook wel een beetje... Maaike was wel een beetje overbluft natuurlijk door de hele situatie. Mm -hmm. dus, uh, en ik vind eigenlijk de reactie van de NOS heel gepast. Ik denk ook dat dat... Uh, het is een heel serieus iets natuurlijk, verkiezingen. En ik denk dat het heel goed is dat er allerlei verschillende soorten media... op verschillende manieren politici bejegen om en ondervragen uh, en, en af en toe ook door hoepeltjes laten springen. Maar de NOS mag er wel over opstaan dat zij echt op een andere manier... ook met bedreigingen, met nou echte hele nare dingen te maken krijgen. En ja, dit is wel iemand die af en toe ja, toch best wel op... Nou ja, als je een organisatie fake news noemt, dan mag je daar natuurlijk wel over opstaan. Ik ja. snap dat wel.
3: Eh, Elodie, jij, jij, eh, je hebt zelf ook al gezegd, je hebt zelf bij WNL gewerkt... en de uh, vorige verkiezingscampagne ja. ook meegedraaid. Zou je dit voorbeeld nog een keer doen?
24: Nee, uh, nee, dat zou ik. Oh,
2: daar gaat de verbinding met Elodie.
3: Zul je net zien op, de, op, de, oh. op, op een belangrijke vraag? <laughs> Houd de techniek er even op, Maar je bent er weer, Elodie. Zou je het nog één keer kunnen halen? Zou je dit format nog een keer doen?
24: Oh, yes. Nee, ik zou dat zelf denk ik niet nog een keer doen. Waarom niet? Omdat het, een, uh, het was toen ontzettend leuk. Omdat het nieuw was. En uh, heel innovatief. En ik denk dat het als omroep of als programma heel gaaf is. Als je elke keer blijft vernieuwen. En elke keer op een nieuwe manier die, die lijsttrekkers ook uitdaagt. En... Um, ja, ik denk dat het wel heel leuk zou zijn als WNL... omdat ze juist zo creatief en gaaf zijn... Eh, dat ze dan op een nieuwe manier ook die lijsttrekkers weten te pakken. En, eh, dus, dus ik zou er zelf nu voor kiezen... omdat ze het al vorige verkiezingen hebben gedaan met de Provinciale Staat... ik geloof ook met de gemeenteraad. Ja, op een gegeven moment is het nieuwige ook wel eraf. En dan weten politici ook hoe ze ermee om moeten gaan. Ja, dan krijg je denk ik ook wel situaties als dit.
3: Dankjewel, Elodie Verwijs, chef-politiek van Jinek en Jan MR media bij Trusted Media Publishers... en de voormalig adjunct-hoofdredacteur van De Telegraaf.
2: Zometeen in Studio Den Haag. En onze Sophie heeft als een echte researcher uitgezocht welke politici als eerste een afspraak hebben bij de kapper. En we gaan het over het weer hebben. Niet hier op aarde, maar in de ruimte. BNR Nieuwsradio. Donatello en Roos. In de middag. Vijf over half, zes is het. Goedemiddag. Premier Mark Rutte en coronaminister, demissionair coronaminister... de jongen moet ik zeggen, reageren op de explosie vanmorgen... op een GGD-teststraat in Bovenkarspel. Het is dan natuurlijk ook, als ik het echt helemaal goed wil doen... demissionair premier Mark Rutte. Goed, het is dus 3 maart... Terug naar de inhoud en dus ook. Mag het kabinet naar de kapper? Gaan we het allemaal over hebben in. Studio Den Haag.
5: Maar er is hier toch niet zo dat ik hier een hobby aan het najagen ben. Alsof ik ineens vanaf mijn vroegste geboorte voorstander ben van avondklok.
19: Een blunder die prima past in de lange rij van corona blunders van dit kabinet. Van dit kabinet, kabinet.
2: We gaan naar onze politieke vlaggever, Sofie van Leeuwen. Sofie, goedemiddag. Goedemiddag, Roos. Ik kan jou zien via de camera. Dat is altijd leuk. Ik zag je ik heel hard niet. lachen om mijn verspreking. <laughs> Goed. Ik lach je altijd uit. Ja, ja. Toen dacht ik altijd. Goed. Ja. Um, laten we beginnen even met het vervelende nieuws van vandaag. Die aanval op die teststraat in Boven um, nou ja, De boodschap vanuit Den Haag is duidelijk. Hè? Hoe haal je het in je hoofd? Ja, er werd keihard uitgehaald naar
12: de daders. We weten nog niet wie dat zijn, maar uh, ja, het kabinet is unaniem. Van Hoekstra tot Kaag. En ook premier Rutte die zei vanmiddag uh, dit voor zijn ministerie van Algemene Zaken.
5: Ja, ik vind dat echt schandalig. Dat je teststraten waar mensen vreselijk hard werken bij onze GGD's... om ons veilig te houden, ons land te beschermen tegen corona. Ik vind het echt totaal onacceptabel. Het is echt schandalig.
12: En ook de demissionair minister De Jonge die zegt, ja, iedereen is vreselijk geschrokken bij die GGD. Hoe haal je het in je harsjes?
7: Nou, echt, echt schandalig. Ook echt krankzinnig dat, dat iemand het in zijn hoofd haalt. Om een explosie te plaatsen op de plek waar, ja, waar nou juist wordt gestreden tegen het virus. Er werken ongelooflijk veel mensen voor ons. Alle dagen in de frontlijn van de crisis. Voor ons. Hè. Die doen dat om ons veilig te houden. En uh, juist die mensen een gevoel geven van onveiligheid door zo'n uh, zo uh, explosief daar af te laten gaan. Iemand die zoiets in zijn harses haalt is echt totaal krankzinnig.
12: Er wordt inmiddels onderzoek naar gedaan natuurlijk. Uh, blijkbaar is het een soort metalen cilinder... een zelfgefabriceerd voorwerp. We weten nog niet wie het heeft gedaan... maar ja, het is misschien ook een beetje copycat-gedrag. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. En minister Grapperhaus die noemt het dus misdadig. En hij waarschuwt ook dat er toch wel zware straffen uitgedeeld kunnen worden... tegen dit soort acties. Uh -huh. uh, bewuste overtredingen van het coronabeleid. Ze willen nog niet zeggen of het nou echt een aanslag was... He, of het dan een terroristische actie is. En ja, dit gaat dan meer kosten dan een coronaboete van 95 euro, ja. denk ik.
2: Ja, hey, dan wat meer Haagse zaken. Ik blijf nog wel even bij Hugo de Jonge. De optimist in de demissionair minister is terug. Massaal prikken ja. voor de zomer. En dan op vakantie. Ja, hij
12: heeft een tijdje een beetje rustig aangedaan, de jongen. Ja. Want er was veel kritiek op dat optimisme van hem. Die app en het vaccinatiebeleid. Het zou allemaal geweldig snel verlopen. Dus de afgelopen ja, weken, deze winter, was hij een beetje voorzichtiger geworden. We zitten natuurlijk ook inmiddels in die derde golf. Ja, en dan juist vandaag, terwijl we eigenlijk volgens mij... in het hoogste risico zijn beland in heel Nederland vandaag. Zegt de jongen opeens, ja, die ziet dan uh, perspectieven... op misschien wel een normale zomervakantie... Ik denk ook dat we een redelijk normale zomer tegemoet gaan.
7: Wat ik natuurlijk, net als iedereen, ongelooflijk mis, is het gewoon kunnen knuffelen van je ouders. Naar een jazzconcert gaan naar op vakantie gaan. Weet je, natuurlijk, iedereen. Snak daarna, denk ik. Dat geldt natuurlijk voor mij ook.
12: Van waar opeens dat optimisme voor de zomer een prik. Eerder zouden we pas eerder het najaar, denk ik, aan de beurt komen.
7: Nee, dat is gewoon de rekensom die u ook kunt maken. U ook had kunnen maken, ook in de afgelopen week. Want alle getallen eh, die daarvoor aanleiding geven voor die som, die zijn gewoon bekend. En, eh, en ik denk wel dat we inmiddels steeds meer eh, confident zijn over de leveringen zoals die komen. Ja, dus wij,
12: hebben eigenlijk, ja, wij hebben eigenlijk niet goed, goed gerekend, <laughs> maar ja, hij is confident. Ja, precies. En dat komt omdat er overleg is geweest uh, op het ministerie... ook met de leveranciers en Pfizer die gaat in het tweede kwartaal leveren. Jansen komt eraan, waarschijnlijk al in april. Dus hij denkt 18 miljoen prikken voor de zomer. Twee derde gevaccineerd, hè, de rest één prik. Mm -hmm. het, het gaat gewoon misschien helemaal goed komen. Ja.
2: Denkt hij ook niet, Sophie, 17 maart is vlakbij... Uh, Worden, ja, dat is, is, het, dat is het een campagne Ja, nou, ik, ik heb wel even het
12: ministerie gebeld. om te zeggen: Jongens, ja, we zitten in een campagne. Het, het, meen je dit nu echt? En bij Volksgezondheid zeggen ze: Nou, we hebben echt een sessie gehad. Ge, gekeken naar die cijfers. Kan dit? We hebben nu meer informatie. En bij VWS Volksgezondheid zeggen ze: Dit is echt geen campagne. We kunnen misschien wat meer gaan loslaten. in het tweede kwartaal. Maar het blijft natuurlijk wel een beetje de, de vraag: van, is, het nou, is het glas nou half vol? Mm -hmm. Of is het nou half leeg? Ja. Hey, is, is Hugo de Jonge nou voorzichtig? Of is hij vandaag toch optimistisch? Want hij weet het niet zeker. AstraZeneca, de levering is nog niet helemaal zeker. Dus ja, het uh, is campagne. Ik denk, we moeten volgende week toch een, een verhaal hebben hè, op mm -hmm. de persconferentie aanstaande maandag.
3: Is dat niet ook, Sofie, aan wie je het vraagt? Als, je, als je nu, als nu een, een horeca-ondernemer die zijn, uh, zijn terras niet open mag gooien, die hier naar luistert, dan denkt hij: ja, het is mooi. Maar als ik tot 1 juli moet wachten, ga ik failliet. Als je het aan mij vraagt denk ik ik ga die campagne ik 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 pak de champagne en ik ga die uh, die vakantie plannen
12: ja, dat denk ik ook. Het is voor, voor het grote publiek is het natuurlijk fantastisch nieuws. Ik, ik werd er ook even blij van dat ik misschien op zomervakantie mag. Maar dat andere nieuws is en blijft slecht. Hè? Dat laat Rutte ook doorschemeren vandaag. Die terrassen open, uh, dat ziet er gewoon nog even niet in nu, in nee. die derde golf. Uh, waarschijnlijk gaan we dat volgende week niet horen. Dus het is ja, goed nieuws voor de, ja, de gewone burger... maar voor de ondernemer
2: nog steeds een, een pikzwart scenario natuurlijk. En dat terwijl we vandaag toch ook een klein beetje perspectief kregen. Want nou ja, vanmorgen is onze collega Ivan Verrips geknipt in de studio. Want live dat mag de weer. Uitzending, ja, ja. Live uitzending. <laughs> ja. Hoe zit het met de kapsels in Den Haag? Uh, nou, en dat, dat, dat zag
12: er niet uit. Dat er nee. niet nee. Ik, uit. Ik, Rutte, die is nog niet geweest. Die gaat aanstaande zaterdag. Hè. Die heeft gewoon een kapper. Volgens mij is dat Marco Rimmel, Zwaan. In, in Leidsendam, al 15 jaar. Nou, die, die moet uh, nog onder het uh, knipmes. Grapperhaus, die hoeft niet geknipt te worden. Die is natuurlijk kaal. Die heeft een hey, tondeuze, ja. <laughs> nou, nou, volgens mij niet eens. Uh, oh. Wie wel een tondeuze heeft, dat is staatssecretaris uh, van Binnenlandse Zaken Remel Knops. Die doet het gewoon zelf. En ik kwam velbrief tegen, dat is de staatssecretaris van Financiën, die heeft nu een soort van een soort boblijntje
1: uh, qua
19: kapsel. <laughs> Zaterdag. Zaterdag. Mijn kapsel is zo lief geweest om mij zaterdagochtend vroeg in te plannen. Ik mag er tussendoor. Lief, hè?
12: Het is wel nodig, hè?
19: <laughs> Zegt zij. Uh, kijk naar jezelf, <laughs> zou ik willen
12: zeggen. Oh,
19: ja, dat
3: jij pak, ja. Sofie.
12: <laughs> het is maar goed dat ik radiomaker ben. Maar de meeste mensen in het kabinet gaan zaterdag. Die zijn nu nog aan het werk. Dus die hebben gepland voor aanstaande zaterdag om dan geknipt te worden. Ik sprak een VVD aan de wandelgangen. Die klaagden dat hij een soort Boris Johnson-kapsel heeft. <laughs> en dat hij er ook helemaal klaar mee was. Ja. Dus ja, nog een paar dagen. En dan zien ze er weer ja, stralend uit voor de verkiezingen, denk ik, en voor de persconferentie van volgende week.
2: Ja, wij allemaal. Jij ook toch, Sophie? Uh, ik ga nog even niet
12: naar de kapper. Oh. Ik heb lang haar, ik laat het lekker
2: groeien. Hé, lekker. <laughs> Sophie vanuit Den Haag. Dank je wel. BNR
1: Nieuwsradio, in de middag. Jij hebt me een afspraak,
2: toch, Donatello?
3: Aanstaande vrijdag, jij?
2: Ja. Volgende week woensdag. Oké. Okay. Ik heb heel lang nodig.
3: Gaat het over het weer hebben, want hoe het weer buiten is... dat is iedere dag onderwerp van gesprek, maar er is ook ruimteweer. En ver boven onze hoofden woeden mysterieuze stormen... waarin het elektronen regent in plaats van sneeuw of hagel. Vannacht nog. Ga erover praten met Ilko Dornbos... van het KNMI, gespecialiseerd in ruimteweer. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, er is een belangrijke ontdekking gedaan. Er is bewezen dat er ruimtestormen bestaan. Maar eerst heel even dan naar vannacht. Een space hurricane was er boven de Noordpool. Klopt dat?
0: Ja, nou, vannacht was eigenlijk een soort huis-, tuin- en keukenstorm. Die komt wel veel vaker voor. <laughs> ja. uh, en het was niet zo'n hele sterke storm. Uh, er is gisteren wel een, een publicatie verschenen over, een, over die Space Hurricane. Maar die is in 2014 geobserveerd. Kijk aan. Dus uh, dat, dat is ook heel interessant om, uh, om meer over te
3: leren. Maar wat is nu het nieuws van vandaag over het weer in de ruimte? Wat weten wij vandaag meer dan dat we tien jaar geleden nog niet wisten?
0: Ja, er is dus. Aan, aan de hand van uh, die storm die in 2014 uh, er was, het was eigenlijk een heel speciale. Het was verder heel rustig in uh, alle metingen die we normaal gesproken gebruiken voor, uh, voor het ruimteweer. Mm -hmm. um, maar er is nu heel goed naar satellietdata gekeken. En er was dus boven de uh, magnetische Noordpool een, uh, uh, ja, een hurricane, waar dus heel veel geladen deeltjes via het magneetveld van de aarde uh, in de atmosfeer, de hoge atmosfeer van de aarde, terechtkwamen. En daarvoor. Uh, ja, uh, uh, de uitzetting van de atmosfeer zorgde, satellieten die gingen daardoor uh, in een andere baan.
3: Uh, ja precies, wat ik denk. De storingen
0: uh, verzorgen. Wat,
3: wat gebeurt er dan in de ruimte op het moment dat er zo'n ruimtestorm is? Ik Bedoel, lijkt het ook op een? Ik relateer het maar weer naar wat ik als aardbewoner hier ken. Uh, lijkt het op een aardse storm?
0: Nou, er zijn wel overeenkomsten... maar er zijn ook hele grote verschillen. De, de, de uh, hoeveelheid deeltjes hier in de atmosfeer... is natuurlijk veel groter dan, uh, dan in de ruimte. Het, zijn echt hele eile, uh, om, het is een hele eile omgeving. Ja. En uh, de deeltjes zijn er ook geladen. Dus die, die, die uh, volgen ook magnetische veldlijnen. Uh, ze gedragen zich ook aan de hand van elektrische velden. En uh, ja, het is eigenlijk de interactie van, van de deeltjes... die van de zon afkomstig zijn... met het magneetveld van de aarde... die voor de, de ruimteweerverschijnselen zorgt.
3: Dan... Even naar het nut, hè? want ik kan me voorstellen... als je, uh, nou ja, als je dit bestudeert voor je werk, hè, je gespecialiseerd in de ruimteweer... Ja, dan, dan is dit natuurlijk groot nieuws. Maar hebben wij er uh, als aardbewoners ook nog iets aan, aan deze kennis? Behalve dat het natuurlijk erg interessant wet wetenschappelijk nieuws is.
0: Ja, zeker weten. Het is, um, uh, ja, er zijn ook effecten op, uh, op technologische systemen. Bijvoorbeeld uh, navigaties. Dat uh, die zenden radiosignalen uit die we dan met onze ontvangers kunnen ontvangen... om te, om te weten waar we op aarde zijn. En uh, die radiosignalen die gaan door de ionosfeer. Dus dat zijn de geladen deeltjes mm -hmm. hoog in de atmosfeer. En als er storingen zijn, als er een storm uh, plaatsvindt... In de ionosfeer, dan, uh, ja, dan kunnen die radiosignalen verstoord worden. Ja? Dan uh, kunnen onze ontvangers dus problemen hebben... om die radiosignalen te blijven ontvangen. En dan, uh, ja, dan kunnen we ook problemen krijgen met de uh, met precieze plaatsbepaling.
3: En, en, en wie hebben daar last ja, en, van? Auto's, vliegtuigen? Dat soort vervoermiddelen? Ja, dus
0: zeker, zeker ook vliegtuigen. Dus de internationale civiele luchtvaartorganisatie die heeft nu een uh, service opgezet... Uh, ook om de luchtvaartsector van waarschuwingen te voorzien. Daar doen we bij het KNMI ook aan mee. En uh, ja, daar, daarvoor houden we dus alles heel goed in de gaten. Uh, die hebben natuurlijk te maken met, uh, met die navigatiesignalen... maar ook met communicatie over lange afstanden... Uh, en dat kan
3: allemaal daardoor verstoord worden. Oké, okay, en dat allemaal omdat we nu weten dat dit er is. Uh, is er dan ook, zoals jullie bij het KNMI normaal het normale weer meten... gaan jullie vanaf nu dit ook in kaart brengen en zijn er dan ook schema's van?
0: Nou, dat zouden we wel graag willen. Uh, op dit moment zijn die waarnemingen van dat fenomeen waar, waarover gepubliceerd is... die zijn nog niet direct uh, beschikbaar. Daar zit een soort vertraging in. Eigenlijk zijn dat wetenschappelijke data en geen operationele data. Dus deze ja. publicatie zou wel een aanleiding kunnen zijn... om uh, ja, nog eens goed te kijken van uh, welke satellieten we in de toekomst nodig hebben... en welke operationele systemen uh, we moeten
3: bouwen... om ook onze dienstverlening op het gebied van het ruimteweer te verbeteren. Ja, precies, want dan uh, kan het gewoon toegevoegd worden... straks in de app van het KNMI, dus uh, daar, daar kan ik naar uit. Dank, Ilko Dornbos van het Carnemie.
2: Gaan we naar Bianca Damen? Ik ben bij Bianca. Het is uh, kwart voor zes geweest. Problemen nog op de A4, begrijp ik.
13: Ja, daar is nog de meeste vertragingen op dit moment richting Rotterdam. Het staat vast tussen Den Haag en Den Horen. Na een ongeluk heb je daar uh, nog een half uur op onthoud. Twee rijstroken zijn dicht. En er staat file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn na een ongeluk bij Barneveld. Daar is de vertraging een kwartier. Flitsmeister meldt flitsers op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij hectometerpaal 69,5. Op de A37 van de Duitse grens naar Hogeveen wordt geflitst bij 39,8.
3: Janat heeft de andere media weer doorgestruind voor de meest opvallende berichten. Na de testfestivals en de testvoorstellingen komen er ook testvakanties.
19: Zeker, de Telegraaf meldt vandaag dat reisorganisaties... samen met de betrokken ministeries bezig zijn met het opzetten van deze proefvakanties. En de reisorganisatie ANVR heeft dat ook bevestigd tegenover de NOS... Volgende week moet er meer duidelijk worden over deze vakantie-field labs. En daarmee kunnen ze dus testen of mensen ja, met verschillende protocollen en coronatests natuurlijk voor en achter op vakantie kunnen. De AMVR hoopt op die manier zomervakanties weer mogelijk te maken.
3: En Toei zegt zelfs dat het begin april al mee zou kunnen worden begonnen. Nou, dat neem ik aan over groepsvakanties toch? Want als ik alleen maar met mijn gezin zeg maar, naar een afgelegen camping in Zuid-Italië rijd, dan hoef ik niet getest te worden. Ofwel? Tuurlijk wel. Ook wel. Het is voor iedereen dit. Tuurlijk, ja, voor iedereen. Ja. Grote Nederlandse bedrijven hebben het meest geprofiteerd van overheidssteun van alle grote Europese bedrijven. Dat zegt
19: inderdaad de Franse kredietverzekeraar Euler Hermes en dat komt omdat onze grote bedrijven leningen onder staatsgarantie konden krijgen en bovendien de NOW-regeling en dat heeft natuurlijk heel veel ontslagen voorkomen. Nederlandse bedrijven verloren vorig jaar 11 miljard euro aan toegevoegde waarde en daar stond 20 miljard euro overheidssteun tegenover, zegt risicodirecteur Johan Geroms van Euler Hermes Nederland. De bedrijven konden zo niet alleen de verliezen beperkt houden, maar ook nog de kasreserves pekken. Nederland is dus Europees koploper, wat betreft steun aan grote bedrijven. En op nummer twee staat België. Nou weer verrassend.
3: Dan uh, een uh, ander bericht. Een Amerikaan die is in één klap heel rijk geworden door een tripje naar de rommelmarkt.
2: Oh, die is wel ja. zo lekker: dit soort van tussen ja, vind dus kunst en Kietje hoor. Ja, smullen.
19: <laughs> dit is een heel mooi verhaaltje van de BBC. Het is een antiek liefhebber is anoniem gebleven, heeft op een markt in Connecticut... een klein kommetje voor 35 dollar op de kop getikt. Hij had het gevoel, hij, ik zeg hij, weet niet zeker... hij zei, had het gevoel dat het wel eens wat speciaals kon zijn. En wat bleek toen er een expert naar keek? De koper had een Chinees kommetje uit de 15e eeuw gekocht. Kijk. Wit kommetje met blauwe bloemen, maar 16 centimeter groot... maar de geschatte waarde is tegen de 3 en 500.000 dollar. Lekker. Ja. China. Zo'n kommetje kom je namelijk normaal gesproken alleen maar in het museum tegen. En experts denken zelfs dat er maar zeven van dit soort kommetjes zijn. die niet in handen zijn van een museum. Nou, hoe dat kommetje nou op die rommelmarkt terecht is gekomen, dat is niet bekend. Waarschijnlijk gewoon van generatie op generatie doorgegeven. En toen op een gegeven moment dat iemand er genoeg van denkt. zo, weg de deur uit dat ding. Nou ja, made in China, China dus, maar dat zal er wel niet op staan, denk ik. Nee, want.
2: Donatello <laughs> dat, en Roos. Dat
3: meer kwaliteit
19: ja. Middag.
2: Het is niet eerlijk. Het ene bedrijf staat dankzij de pandemie aan de rand van de afgrond. Het andere maakt winsten waar analisten alleen van durfden te dromen. En daarom denken veel politici na over een coronataks. Zodat de winnaars van deze crisis heel solidair kunnen bijdragen aan het herstel. Jan Vlegeert is hoogleraar Belastingrecht aan de Universiteit van Leiden. Een heel goede middag. Goedemiddag. goedemiddag. Ja, het, het klinkt inderdaad eerlijk. Hè? Als je zegt: de regering sluit een hele hoop winkels. Daar profiteren dan weer andere bedrijven van. Die hebben zulke enorme winsten geboekt. Ja, die moeten een beetje mee gaan delen.
21: Ja, dat is inderdaad een begrijpelijke gedachte. Waar het natuurlijk mee begint is dat er nu een heleboel uh, geld in de economie wordt gepompt... om allerlei bedrijven uh, overeind te houden, uh, miljarden en miljarden. Uh, en ja, er komt natuurlijk een moment waarop dat allemaal weer een keer uh, betaald moet worden. Mm -hmm. ja, dat, dat, dat kan op diverse manieren. Je kan bezuinigen, je kan geld lenen. Maar ja, vaak gebeurt dat dan ook door het heffen van belastingen. Ja. En dan is het natuurlijk een voor de hand liggende gedachte om dan te denken: van nou ja, als er dan mensen zijn die van die crisis geprofiteerd hebben, van die bedrijven die daarvan geprofiteerd hebben, laten we daar dan een beetje meer belasting van heffen. Uh, dus dat, dat kan ik goed volgen, ja.
2: Alleen, dan is de vraag: is een coronatax dan een goed plan? En hoe richt je dat dan in, als je dat zou willen?
21: Ja, nou ja, idealiter. Vanuit je rechtvaardigheidsgevoel zou je zeggen... als, als je nou geld wil financieren... Dat, hè, het wordt nu geld in de, in, in, naar, naar mensen die daaronder te lijden hebben... onder die crisis uh, overgemaakt. Dat moet gefund worden. Laten we dat dan halen bij de mensen die, die juist van geprofiteerd hebben. Uh, dat is een hele sympathieke gedachte. Uh, de vraag is dan vervolgens wel... ja, hoe ga je dat dan doen? Hoe ziet zo'n belasting er dan uit? Want ja, zo'n belasting is er nu niet. Dus die moet je dan gaan ontwerpen. En dan loop je toch wel tegen een aantal uh, problemen aan. Eén, uh, hoe identificeer je dan? de bedrijven waar het om gaat... Uh -huh. Kijk, het lijkt heel makkelijk, je kunt zeggen van ja, TNT-Post... die brengt meer pakketjes rond en Albert Heijn profiteert ervan. Die voorbeelden kennen we allemaal wel. Maar ja, je moet natuurlijk in algemene termen gaan definiëren... wie wel en wie niet in aanmerking komt om die belasting van te heffen. En om dat in algemene termen te doen, dat, dat, dat valt nog niet mee. En als je nee. dat dan vervolgens gedaan hebt, ja, dan kom je bij probleem 2. Welk deel van de winst die die bedrijven maken... is dan het gevolg van die coronacrisis? Uh, dat is natuurlijk ook wel een lastige. Hoe ga je dat nou bepalen? Uh, o, o, ja, het of zou ook toekijk... gewoon
2: briljant beleid kunnen zijn, bijvoorbeeld. Dat er toe ja,
21: toe het, kan, het kan natuurlijk eigenlijk van alles zijn. Uh, uh, het is natuurlijk heel moeilijk om, om een winst van een bedrijf te splitsen... naar de oorzaken uh, 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 die toegeleid hebben dat die winst gemaakt is. Misschien dat dat bij een farmaceutisch bedrijf nog, nog wel enigszins te doen is... als je he, de winst specifiek kunt allokeren mm -hmm. aan een coronamedicijn. Waarbij uh, ja, een, 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 een pakketdienst of, of, of een levensmiddelenbedrijf... wordt dat denk ik al een stuk moeilijker. Ja. Ja, het is heel moeilijk. Of is het gewoon onmogelijk. Nou, ja, het lijkt mij moeilijk. Onmogelijk zal het ongetwijfeld niet zijn. Als je eraan gaat zitten, dan bedenk je ongetwijfeld... je zou erop gaan studeren. Heb ik niet gedaan. Maar uh, dat, dat zullen best wel mensen gaan doen. Dan zul je best wel algemene criteria kunnen ontwikkelen... waarmee je dat ga, kunt gaan benaderen. Mm -hmm. uh, 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 dat moet dan natuurlijk eerst wel gebeuren. Het punt is wel dat als je dat doet... dan krijg je waarschijnlijk toch een hele nieuwe wet... een nieuwe belasting die om te beginnen niet eenvoudig is... maar redelijk ingewikkeld. Ja. En, ja, en dat moet dan ook nog nog een keer uitgevoerd worden door een belastingdienst. En, uh, ja, We hebben nu juist uh, uh, de laatste tijd heel veel gehoord... dat de belastingdienst met name bijvoorbeeld in die toeslagaffaire... juist problemen heeft met het ja. uitvoeren van de wet... omdat ze al zo zwaar belast zijn. Dus uh, ja, je, je, je moet je afvragen of zo'n speciale belasting... Uh, dan wel een goed idee is... en of je niet beter kunt, uh, een andere oplossing kunt vinden voor dit probleem.
2: En wat voor een oplossing en... zou dat dan kunnen zijn? Want ik las ergens ook het idee om bijvoorbeeld iedereen... die uh, meer dan twee keer modaal verdient... twee maand salarissen te laten betalen als een soort extra belasting.
21: Uh, ja, je, je, zou, je zou het in de inkomstenbelasting kunnen zoeken. Dus uh, dan gaan we allemaal betalen. Uh, hè? Een hoop mensen betalen inkomstenbelasting. Die je zou gewoon de tarieven wat kunnen verhogen. Uh, natuurlijk. Je zou het ook specifiek kunnen richten op mensen die heel veel verdienen. Dus dan verhoog je alleen het toptarief. Of je bedenkt een extra toptarief in de inkomstenbelasting... voor mensen die echt heel veel verdienen. Je kunt natuurlijk ook meer specifiek... als je naar de sfeer van de bedrijven kijkt... kijken naar de winstbelasting. Dat heet de vennootschapbelasting in Nederland. En je zou ervoor... Aan kunnen denken om tijdelijk voor een paar jaar uh, het, het tarief, uh, het hoogste tarief in de vennootschapbelasting, dat nu 25 is, met, met een aantal procenten te verhogen.
2: Te verhogen, ja.
21: Ja, om op die manier, uh, om op die manier extra geld op te halen. En dan ja. zou de gedachte zijn dat, ja, dat je dan in ieder geval alleen maar belasting hebt van bedrijven die winst hebben gemaakt en die de afgelopen jaren ook winst hebben gemaakt. En dat het, nou ja, dat, dat, dan, dan tref je natuurlijk niet specifiek de bedrijven die uh, geprofiteerd hebben van de coronacrisis, maar het zijn in ieder geval wel allemaal bedrijven die het goed gedaan hebben. Ja. En dan, ja, dan heb je het wel op een redelijk eenvoudige en uitvoerbare manier aangevlogen.
2: Los ervan dat natuurlijk, dat zie je bij alle politieke partijen in de verkiezingsprogramma's, dat de lasten voor het bedrijfsleven sowieso al omhoog gaan. Dit zou er dan nog bovenop komen. En ja. zou er dus ook wel iets kunnen zijn, want VNO-NCW gaat nu al met de hakken in zand, zand dat dat rond de formatie dan weer sneuvelt. Maar goed.
21: Nou ja, nee, kijk, als je de venenschapbelasting wilt verhogen, dan zal dat VNO-NCW, de belangenorganisatie voor grote bedrijven, die zal niet staan te klappen. Dat, 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 is, dat is duidelijk. Uh, en die zullen ongetwijfeld aanvoeren met recht dat dat ten koste kan gaan van het ja. investeringsklimaat ja. en van de investeringen in Nederland. Uh, anderzijds, ja, weet je, alles is, het, alles is natuurlijk een afweging. Uh, het heffen van belasting gaat altijd ten koste van iets anders. Je pakt geld af van burgers en dat kunnen ze niet meer ergens anders aan uitgeven. Dus je zult de effecten, de nadelige effecten van zo'n heffing zien dus moeten afwegen tegen de positieve effect dat je er opbrengst mee genereert. En uh, uh, daar zul je een een beslissingen moeten nemen. En wat daar natuurlijk ook nog bij kan, een rol bij kan spelen... is wat doen andere landen? Ja. Wij, zijn, wij zijn natuurlijk niet het enige land uh, die dit probleem heeft. Kijk, als andere landen er ook voor zouden kiezen... om bijvoorbeeld tijdelijk een soort solidariteitsheffing... bovenop hun vennenschapbelasting te zetten... een tariefverhoging met een paar procent... ja, dan, dan wordt de impact op ons investeringsklimaat... alweer een stukje minder, want dan doet iedereen het.
2: Dankjewel. Jan Vlegert, hoogleraar Belastingrecht aan de Universiteit van Leiden.
3: kan er een Europa-coronabelasting opkomen op de een of andere manier. Zometeen in de middag hoor je wat de impact is van die ontploffing van morgen in de coronateststraat in Bovenkarspel. En dan valt het nieuws uit Duitsland. De grootste oppositiepartij, de AFD, de alternatieve vuur Duitsland, gaat gemonitord worden door de Inlichtingdienst daar.
1: BNR Nieuwsradio. Donatello Piras en Roos Abelman. In de middag.
3: Goedenavond avond inmiddels. Je luistert naar BNR in de middag. Het is woensdag 3 maart.
2: De dag waarop in Politiek Den Haag met afschuw werd gereageerd... op de ontploffing bij een GGD-teststraat in Bovenkarspol. Ik vind dat echt schandalig. Minister De Jonge, demissionair minister De Jonge, spreekt van een krankzinnige actie. Nou
7: echt, echt schandalig. Ook echt krankzinnig dat, dat iemand het in zijn hoofd haalt... om een explosie te plaatsen op de plek waar, ja, waar nou juist wordt gestreden
3: tegen het virus. Ja. Door het massale thuiswerken is het aantal aanvallen van hackers op thuiswerksystemen... met meer dan 500 procent toegenomen. Dus we hebben het hier niet over een paar bedrijven die afgelopen jaar zijn aangevallen. We hebben het hier echt over een significant deel van het Nederlandse bedrijfsleven wat hiermee te maken en met name in het MKB worden bedrijven via thuiswerksystemen aangevallen.
2: Als Rutte de verkiezingen verliest, wil hij het onderwijs in, zegt hij tegen het AD.
5: Ik denk als het fout gaat op 17 maart, dan ben ik niet meteen weg. Hè. Dan heb je eerst een formatie en dan uh, komt iemand de sleutel van het torentje ophalen als die formatie voorbij is. En het lijkt mij wel leuk, ik geef nu als gewillige les in het onderwijs om dan een paar jaar daar uh, echt te werken.
2: Toch blijft hij het liefst in de politiek.
5: vanaf. Kijk, als de VVD zegt dat je mag blijven... als het verlies beperkt is en ze willen me nog hebben als voor, zou ik dat het leukste vinden. Maar ik kan me ook voorstellen als het verlies te groot is... dat ze zeggen, nou opgedonderd met die man.
2: Ik snap het wel dat hij liever in de politiek blijft. Verdient beter. Een
5: beetje maar, hè.
3: Het was een zonnige dag nadat de mist verdween vanmorgen. Morgen kan de paraplu mee, er kan wat regen vallen. En de AIX sloot een heel klein beetje hoger.
2: Met de nadruk op... Een heel klein beetje.
3: Ja, een honderdste. 0,01%. procent. Het is ook de dag dat er weer iets meer mocht. Je kunt vanaf vandaag weer op afspraak gaan winkelen. De kappers zijn weer open. Sommige die hebben al een afspraak staan voor een knippert. Zaterdag. Zaterdag. Mijn kapser is zo lief geweest om mij zaterdagochtend vroeger in te plannen. Meneer, mag jij? Ik
2: heb ook al geïnventariseerd. Aanstaande vrijdagochtend. En jij? Volgende week woensdag. Maar ik moet heel lang. Dus Ja. moest eventjes een een blokje reserveren.
3: In Bovenkarspol is met verontwaardiging gereageerd... op de ontploffing bij de coronateststraat vanmorgen. Vijf ramen sneuvelden toen het explosief afging vlak voor zeven uur. En de teststraat is de hele dag dicht voor onderzoek en reparatie. Verslaggever Hugo Rijtsma ging langs in Bovenkarspol.
8: Weet je over de action ook, Ja, de action kun je gewoon onder het lintje door. Wel? Ja. Kan je even kijken of kan je
2: vooral... Uh...
9: Nee, wat anders doen? Gewoon voor de, de winkel, toch? de weksje. Oh, ja. Dan mocht je nog wel even langs. Ja, we hebben het opgehaald.
0: Ja. Dan kunnen we schilderen vandaag.
11: Ja, ik heb zojuist wat boodschappen gedaan. Die kon ik gelukkig online bestellen. Maar alleen vlak voordat ik het op moest halen binnen mijn tijdslotje... kwam ik erachter dat hier een nadigheid was gebeurd. En ik denk van, wat een waanzinnige toestand. Waarom doe je dit? Je wil uit die rot... Corona vandaan en daar is dat echt voor nodig. Ja. En dan blazen ze dat op. Ik snap dat echt niet, dat gaat nergens over. Of je moet een verkeerde uitslag gehad hebben, nou die hebben ze nu zeker. Want dit gaat nergens meer over. En uh, dat het nou zo in zo'n gemoedelijk dorpje als dit moet gebeuren, ik snap er niks van.
8: Zijn niet eerder aanleiding geweest om te denken van oh ja, er zijn hier mensen tegen? Of, uh... Uh,
12: nee, ja... Kijk, uh, ik merk zelf wel dat er uh, veel mensen zijn die er ook wel klaar mee zijn. Ja. Maar uh, ja, ik zelf ook wel. Maar ja, je doet er niks aan. Dus uh, maak er gewoon het beste van. En ja. Uh, yeah.
8: Meneer Paulina, directeur van GGD Noord-Holland Noord. Wat is hier gebeurd? Ja, er is hier vanochtend vroeg
4: een explosie uh, gegooid. Nou, dat is gewoon verschrikkelijk. Uh, nou, in ieder geval voor onze medewerkers zijn natuurlijk uh, geschokt. Maar überhaupt, uh, dat, dat dit moet gebeuren vind ik uh,
8: nou, verschrikkelijk. Dus ik ben wel uh, ontdaan. Achter u uh, zie ik nog mannen in witte pakken rondlopen die, die onderzoek aan het doen zijn. Heeft u al een beeld van de schade? Ja, er zijn
4: een aantal ruiten echt uh, kapot. Nou, dat geeft natuurlijk zowel binnen als buiten toch uh, ja, een, een hoop rotzooi. Daar zijn we nog wel even mee bezig. En ja. Het is goed dat ze het goed onderzoeken, dat de politie dat goed oppakt. Waren ja. er mensen aanwezig? Uh, alleen beveiliger was uh, aanwezig, uh, gelukkig. En voor de rest uh, nog geen personeel. En het is nu gesloten? natuurlijk het zo het werk niet doen. Ja, nee, nee. We hebben vanochtend toen we dit wisten meteen mensen opgebeld. Ook de mensen die hier zouden komen om te testen hebben opgebeld... Uh, zodat die verplaatst kunnen worden. Zodat ze wel vandaag nog een test kunnen worden. Maar dit uh, blijft, uh, nou, ik denk... Uh, ik verwacht uh, vandaag de hele dag wel dicht. Ja.
8: ja. Dit komt, neem
4: ik aan voor u, ook als een verrassing? Of was er al eerder gedoe geweest hier? Nee, nee. Dit, dit hadden we echt niet uh, verwacht. Ik bedoel, we hebben wel eens mensen gehad... die nou, het er niet mee eens zijn en dan foto's willen maken of zo. Maar, maar dit gaat... Uh, wat mij wat mij betreft alle perken te buiten. Dus dit, ja, we zijn echt uh, geschrokken hiervan. Ja. Kunt u wel snel weer uh, opstarten, denkt u? Ja. Jawel, ik denk als de politie uh, hier klaar is... dan kunnen we de schade gaan repareren. Dus daar zullen we vandaag ook meteen mee aan de slag gaan. En dan hopen we morgen weer uh, open te kunnen gaan.
8: Burgemeester Wortelboer van Stedebroek,
6: wat, wat maakt u hiervan? Nou ja, uh, vooral uh, uh, erg geschrokken na het eerste bericht... En uh, ja, het is toch wel triest dat zoiets gebeurt. Even onder de aanname dat het, uh, dat het gericht was tegen de teststraat. Hè, want het is natuurlijk een aanname. Maar als dat zo is, dan vind ik dat uh, nou, vind ik gewoon uh, absoluut niet kunnen. Ik vind het vooral heel naar, ook voor de GGD-medewerkers. Want die mensen die zetten zich elke dag weer in voor uh, onze gezondheid. En die moeten volgens mij hun werk veilig kunnen doen. Ik vind het ook vervelend voor de buurt, voor de omgeving. En ik vind het eigenlijk ook wel vervelend voor de winkeliers... die vandaag net open zouden gaan voor het eerst weer en uh, nu achter een politielins zit. Ja.
8: Nou, de action kunnen mensen nog net in... maar de HEMA en de slaap, uh, slaapkamerkoning of zoiets... Die, uh,
6: nog een lampenzaak. Wat, dus, uh, ja. dus er zitten wat meer winkels. Nou, die hadden natuurlijk allemaal deze dag zich ook wat anders voorgesteld. Zoals uh, iedereen, denk ik. Ja. Ja. Nou, vanuit
3: Bovenkarspel een verslag van Hugo Reitsma. De politie heeft inmiddels laten weten... dat het explosief een zelfgefabriceerd voorwerp was. Whatever that may be.
1: Donatello Piras
2: en Roos Abelman.
1: Donatello en Roos.
2: In de middag. De Duitse inlichtingendienst heeft de grootste oppositiepartij. Alternatieve voor Duitsland, het AFD. als mogelijk extreem rechts bestempeld. Mm. De dienst heeft al langer grote belangstelling voor de populistische partij. Maar met deze officiële vaststelling kunnen ze de partijleden ook stiekem gaan monitoren. en afluisteren. Onze correspondent in Duitsland, Dirk Marseille. vertelt wat voor gevolgen dit heeft.
14: Ja, dit is een partij die er op dit moment in Duitsland... in de, in de peilingen op bijna 7 miljoen stemmen staat. Dus op 11 procent van de 60 miljoen Duitsers... die mogen gaan stemmen in, in september. En um, er is een rapport ge, gepubliceerd um, met uh, bijna duizend pagina's. Uh, uitspraken uh, zijn erin geanalyseerd... van uh, mensen uit het kader van de Alternatieve voor Duitsland... dus die in de besturen zitten... die ook politieke verantwoordelijkheid al dragen op dit moment. En daaruit is de conclusie getrokken dat daar in zoveel extreemrechtse invloeden terug te vinden zijn... dat het uh, mogelijk zou moeten zijn om uh, dus parlementariërs af te luisteren... en om dus ook dit soort diensten in te zetten... om uh, de alternatieven voor Dordtland beter te onderzoeken.
2: Oké, okay, dus daarvoor moesten ze dat, dat stempel krijgen. Begrijp ik dat goed?
14: Klopt, dat is natuurlijk een beslissing die niet lichtvaardig genomen kan worden. Het is een heel zwaar uh, middel. Um, en uh, ja, daar moest dus iets onder, uh, onder liggen om dat besluit te nemen. Um, of het in de praktijk ook nu meteen al zover gaat komen. Ook dat er uh, parlementariërs gaan worden afgeluisterd. Dat er ook uh, he, tot heel ver, tot diep in de uh, privacy moet worden ingegrepen. Van uh, deze mensen die ook democratisch gekozen zijn. Dat mm -hmm. is nog niet duidelijk. Ja. Maar in elk geval is de basis hiervoor nu gelegd.
2: En is, ik, ik, we hebben het nu over de hele partij. Denken zij specifiek aan een aantal kopstukken... of leden van de partij om te onderzoeken?
14: Um, dat deden ze al in vier deelstaten in, in Duitsland. Uh, maar dit gaat echt nadrukkelijk om de hele partij. Uh, daarom is het ook uh, he, zo groot nieuws en ook zo zwaardwegend... ook in het verkiezingsjaar. De hele partij uh, wordt nu aangemerkt als een potentieel gevaar... voor de democratie. En uh, zou dus um, volgens dit rapport dus ook indruisen tegen de grondwet. Uh, het gaat dan letterlijk om de menselijke waarden. Daar zouden ze ook tegen gaan. En uh, oh ja. daarmee dus de hele partij... als verdacht geval aangemerkt.
2: Ja, dus, nou, ze mogen dus nu geobserveerd worden, maar een bestuursrechter heeft onlangs nog verboden dat de AFD geobserveerd mocht worden door de geheime dienst geobserveerd. Sorry, hoe zit dat?
14: Nou ja, dit, dat gaat dus om het effectief ook toepassen van de mogelijkheden. Uh, daar is door de Alternatieven voor Duitsland al tegen gedemonstreerd. Want dit is er al wel aan te komen. Mm -hmm. De jeugdafdeling bijvoorbeeld van Alternatieven voor Duitsland uh, uh, wordt al actief gemonitord door de inlichtingendiensten. Uh, dus waar het in dit geval dan ook ging... is om actieve politici ook te mogen volgen door de inlichtingendiensten. Nou, dat is uh, uh, um, door de bestuursrechten inderdaad verboden... Uh, mm -hmm bij de laatste uitspraak. Maar er gaan nu op basis van deze inschatting... gaan er weer nieuwe rechtszaken volgen. En nu ligt het heel erg in de lijn der verwachting... dat het wel mogelijk gaat zijn om dus het effectief toe te passen... juridisch de mogelijkheden die nu volgens dit rapport... dus ook daadwerkelijk mogen gebeuren.
2: het ja, groot nieuws dus in Duitsland, logisch. Wat zijn de reacties die jij zo meekrijgt?
14: Nou ja, de, de, hier wordt door iedereen vanuit de bestaande politieke partijen op gereageerd. En eigenlijk iedereen is er heel erg blij mee. Van links tot rechts in, in de, de bondstag wordt over hun collega's... van de Alternatief voor Duitsland gezegd... ja, dit had al veel eerder moe 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 moeten gebeuren. Ehm, dit is een zegen voor de democratie, wordt er ook, wordt er ook gezegd. Ehm, volgens de liberale partij in Duitsland, de FDP... Ehm, is het nu ook heel erg goed mogelijk, zeggen zij... Dat de alternatief voor Duitsland nu heel veel potentiële stemmen gaat verliezen, omdat het een doodlopende straat zou zijn om op die partij te, uh, op, op die partij te gaan stemmen. Dus er wordt ook al, eh, ondanks het feit dat het überhaupt nog effectief moet worden gaan toegepast, worden er al voorschotten genomen op wat er nu de komende maanden gaat gebeuren rondom de alternatieven voor Duitsland.
2: En dat zei Dirk Marseille, onze correspondent in Duitsland.
3: Het is het kwart over zes geweest, gaan we naar de ANWB verkeersinformatie met Bianca Damink. Zijn er dan nou nog steeds problemen op de A4?
13: Ja, het wil uh, niet echt vlot daar op de A4 richting Rotterdam na een ongeluk met drie auto's bij Den Horen. Je staat nog steeds in de file vanaf Den Haag. De politie doet daar nu onderzoek naar het ongeluk. En de vertraging is nog altijd een half uur en er zijn twee rijstroken dicht. En bij Amsterdam staat er ook nog file op de A10 Zuid richting Utrecht. Bij knooppunt Amstel is een ongeluk gebeurd... en daar heb je nog 10 minuten vertraging. En Flitsmeister meldt geen flitsers. De menselijke maat is ver te zoeken
2: in het overheidsbeleid. Uitvoeringsorganisaties hebben niet genoeg ruimte... Formaatwerk en daardoor komen burgers in de knel. Er is dus werk aan de winkel voor het kabinet, voor de Tweede Kamer en voor organisaties zoals het UWV. Dit waren de conclusies van de Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties. Maarten Kams is de voorzitter van de Raad van Bestuur van het UWV en hij herkent zich wel in de conclusies van het rapport. Nou, het, be het beeld
9: wat de commissie schetst uh, is dat er uh, nadrukkelijk geïnvesteerd moet worden in, uh, in contact tussen uitvoering, politiek en beleid. Uh, in betere regelgeving en in, uh, ook in financiële middelen... voor de uitvoeringsorganisaties. En dat allemaal met als doel om te zorgen dat de dienstverlening verbetert. Uh -huh. uh, dat we meer mogelijkheden hebben om maatwerk te bieden. En dat, ja, dat beeld herken ik uh, zeker.
2: ja Dus u wilt er meer geld bij. Uh, dat snap ik, dat u dat herkent. Maar herkende u ook, was u er bewust van dat het UWV het niet goed deed?
9: Nou, het gaat hier om de vraag, kunnen wij, zijn wij in staat om de goede dienstverlening te bieden aan burgers? En daar zien wij nu, uh, dat is al een langer iets, dat we uh, proberen om echt die dienstverlening te bieden aan burgers die ze nodig hebben. Dat, en daar zoveel mogelijk maatwerk te bieden. Maar de, de wetgeving biedt daar niet altijd de mogelijkheden voor. Uh, het kader van, de, van waaruit wij werken is natuurlijk die wet... Um, en uh, ja, daar zitten niet altijd de mogelijkheden... om eigenlijk naar de geest van de wet te handelen. Mm -hmm. En daarmee ook echt de bedoeling die er is voor burgers... zodat, zodat zij het inkomen krijgen wat ze eigenlijk nodig hebben. Mm -hmm. Zodat ze uh, de begeleiding naar werk kunnen krijgen... waar ze uh, eigenlijk behoefte aan hebben ja. om die andere baan te vinden. Zodat ze die niet kunnen krijgen. En daarvoor hebben we betere kwaliteit van regelgeving nodig. Minder complex en meer mogelijkheden voor maatwerk.
2: Maar wanneer was u zich ervan bewust dat burgers in de knel kwamen bij het UWV?
9: Nou, wij weten natuurlijk al langer dat er situaties ontstaan... die soms lastig zijn voor burgers. Uh, ik denk dat het belangrijk is om te benadrukken... dat in het overgrote deel van de gevallen het heel erg goed gaat. Uh, maar dat er natuurlijk ook heel veel uh, situaties zijn waarin we zien... Uh, dat, uh, dat het lastig is om tegemoet te komen aan de, de wensen die burgers hebben. Mm -hmm. De noodzaak die het is om een uitkering te geven. Uh, en dat heeft veel te maken met complexiteit van, van regelgeving. Ja. Uh, en met de beperkte mogelijkheden om, uh, om eigenlijk echt... vanuit de bedoeling van de, van de wet... ook burgers uh, de dienstverlening te geven die ze nodig hebben.
2: U, u wist dus al voordat dit uh, rapport is gemaakt... en de conclusies gepresenteerd werden... dat hier sprake van is bij uw organisatie. Um, hoe kan het dat die signalen niet goed terechtkomen bij de politiek, of is er niet goed geluisterd? Wat is daar gebeurd?
9: Nou, In de, de, de politiek is er, uh, wordt heel erg steeds gekeken naar wat is nou, uh, wat is het beleid dat we willen voeren, wat is het doel wat we willen bereiken. Daar wordt een wet op gemaakt um, die, uh, die dat doel probeert te realiseren, maar die niet altijd in de uitvoering uh, ja, in de uitvoering datgene oplevert, uh -huh. wat eigenlijk bedoeld was, of ja. verwacht was. Ja.
2: Uh, en
9: dat heeft ermee te maken dat er in dat proces van de ontwikkeling... van die regelgeving niet voldoende contact is met uh, degene die die uh, wetten... moeten uitvoeren, publieke dienstverleners, zoals het UEV. Uh, en daarom is het belangrijk dat we in dat, uh, uh, in dat hele proces van ontwikkeling... van wetgeving uh, en van beleidsregels, dat uh, daar meer contact is, ja. meer overleg tussen de uitvoerder en de Tweede Kamer. En dat er ook belangstelling is bij de Tweede Kamer. Ja, dat, is,
2: dat is de toekomst, maar ik, ik zat nog heel even in het verleden. Namelijk, waarom kwam uw verhaal eerder niet aan dan? Bij het kabinet? Nou, daar,
9: daar, is, daar is dus weinig... Uh, in ieder geval bij de Tweede Kamer uh, vaak weinig oor voor geweest. Uh, we hebben met het ministerie, in ons geval met het ministerie van Sociale Zaken... Uh, intensief contact over de ontwikkeling van regelgeving. Uh, maar wij zien natuurlijk ook dat soms uh, politieke wensen... dan uh, belangrijker worden gevonden dan, uh, uh, dan uh, het geluid van de uitvoering. Uh -huh. uh, en uh, ja, daar een, we zijn blij dat we nu zien dat daar ook voorkomt en dat ja. we daar een nieuwe balans in kunnen, in kunnen vinden. Dus
2: het rapport heeft daarbij geholpen. Um, je luistert beetje naar in de middag. De gast Maarten Kamst, de bestuursvoorzitter van het UWV. Ja, u heeft ook gezegd, onlangs tegen de minister... die een aangepaste regeling wilde invoeren voor coronasteun... Ja, dat kunnen we er echt niet meer bij hebben, de rek is eruit. Staat het water zo aan de lippen...
9: Nou, we hebben op dit moment eigenlijk twee grote ontwikkelingen. Eén is natuurlijk heel herkenbaar de oplopende werkloosheid, waarvoor we flink hebben extra capaciteit hebben aangetrokken en we ook daarmee kunnen ervoor kunnen zorgen dat ondanks die stijgende werkloosheid onze dienstverlening door kan gaan, het verstrekken van uitkeringen aan meer dan een miljoen mensen per jaar, het zorgen dat mensen ondersteuning bieden naar werk. En het tweede wat natuurlijk nieuw is. Uh, is de NOE-regeling, ja. uh, waarmee wij uh, veel werkgelegenheid in Nederland uh, tot sta in stand kunnen houden. Uh, op dit moment uh, ondersteunen we zo ongeveer 1,3 miljoen mensen iedere maand uh, in hun inkomen. Mensen die, die een baan hebben, uh, met uh, ruim 70.000 werkgevers. Uh -huh. En uh, dat, uh, ja, dat is een, een heel nieuwe regeling die een jaar geleden is gestart, aan ja. het begin van de coronacrisis. En uh, ja, dan is op een gegeven moment ook de rek uit de organisatie dat... Alles bij elkaar levert nu zoveel uh, druk op op de organisatie... op de personele capaciteit, uh -huh. op onze mogelijkheden in die cité, uh, dat het nu op dit moment niet mogelijk is... om daar nog weer nieuwe maatregelen aan toe te voegen... zonder dat dat ten koste zou gaan van de uitvoering van de NOE... of van de uitvoering van onze, uh, onze gebruikelijke taken... het verstrekken van uitkeren en het begeleiden naar werk.
3: Ja, kortom, u zegt de rek is eruit op alle mogelijke manieren... Al, al doen we ons best. Maar u zegt dat nu tegen ons, u zegt dat tegen onze luisteraars... maar het moet natuurlijk landen in Den Haag. Heeft u enig idee dat dat daar geland is?
9: Ja, ik, heb het, uh, ik, ik weet dat de minister dit ook uh, heeft gezegd... dus ik heb het hem horen zeggen in de Tweede Kamer... Uh, waar ook wensen waren om regelingen aan te passen of regelingen toe te voegen... waar de minister ook veelvuldig heeft gezegd... Uh, dit, kan niet meer, uh, dit kan de uitvoerder, dit kan UWV er niet meer bij hebben... Uh, en om die reden is het niet verstandig om nu nog weer nieuwe maatregelen uh, in te voeren. Ja,
2: en toch. Dus, dat, uh, dus ik kan zien dat dat geland is. Ja. ja en toch las ik ook in een, in een gesprek met u eerder, volgens mij was het de Volkskrant... Um, dat u zei ja, maar we willen eigenlijk toch ook nog wel een taak erbij. Die had u, had u dan zelf bedacht. En dat is, we willen eigenlijk mensen beter begeleiden naar werk. Eigenlijk van werk naar werk. Dan denk ik, ja, ja. dat kan helemaal niet dan.
9: Nee, nou, Je kijkt natuurlijk iets verder in de toekomst. Uh, uh, als we kijken naar het hele systeem wat wij nu hebben voor uh, arbeidsbemiddeling... dan zien we dat uh, wij vanuit UWV, en datzelfde geldt eigenlijk voor gemeenten... Uh, dat wij alleen maar mensen kunnen ondersteunen naar werk... op het moment dat zij een uitkering bij ons aanvragen. Um, daar gaat vaak een heel traject aan vooraf bij die mensen waar wij niet bij betrokken zijn. Omdat ze al langer weten dat ze, dat ze hun baan zullen verliezen of dat ze juist zelf op zoek zijn naar ander werk. Mm -hmm. En dan is er geen publieke voorziening die hun daarin kan, uh, kan helpen. Uh, nou, het eind van het liedje is dan soms dat ze daadwerkelijk werkeloos worden. Uh, en dat is jammer, want uh, als we er eerder bij waren geweest... hadden we die werkloosheid kunnen ja. voorkomen. En hadden we dus ook kunnen voorkomen dat ze in een uitkering uh, zouden komen. En wij, uh, ik zou graag zien dat we in de toekomst samen met gemeenten... een dergelijke voorziening zouden kunnen opzetten.
2: Dus lekker nog een taak erbij voor het de, voor de UWV. Um. Ja, dat, zou, dat, zou, dat is een taak
9: erbij inderdaad. Tegelijkertijd zijn we op dit moment in het kader van de coronacrisis... ook bezig om samen met gemeenten en ook met sociale partners erbij... om mobiliteitsteams op te zetten in alle arbeidsmarktregio's. En uh, ja, dat, zou een, dat is eigenlijk een soort proeftuin, zou je mm -hmm. kunnen zeggen... voor een, uh, voor een meer toekomstige, toekomstige uh, ondersteuning op de arbeidsmarkt.
2: Oké, okay, dat is een, een kleine verkenning. En we kijken we even naar de verkiezingsprogramma's. Nou, iedereen die wil wel meer uitgeven aan sociale zekerheid. Hoeveel miljard zegt u, wil ik er wel uitslepen bij die eerste, eerste formatie?
9: Nou, dat lijkt mij... Dat lijkt mij uh, uh, ik heb niet nu miljarden voor ogen. Dat lijkt mij uh, echt iets aan de politiek. Uh, nee toch,
2: Nee, u moet de lobby begint belangrijk. nu, meneer Kamps.
9: Nou, voor mij is het belangrijk dat wij uh, ons werk als organisatie goed kunnen doen. Uh, ik ben heel blij dat in het rapport, in de kabinetsreactie op het rapport voor, over de parlementaire uh, onderzoekscommissie voor kinderopvang, dat daar extra middelen zijn uh, beschikbaar gesteld voor ook mm -hmm. voor UEV. Voor uh, met name het verbeteren van onze dienstverlening. Uh, nou, maar ik, dat is een bedrag van, van ruim 100 miljoen voor UEV. Uh, nou, om echt ook verder te werken aan het vakmanschap van onze medewerkers. Om daar ook tijd voor te maken. Om uh, onze digitali digitalisering, onze voorzieningen te verbeteren. Hebben wij nog wel een veelvoud van dat, bedrag, uh, van dat bedrag nodig. En ik hoop dat dat natuurlijk een, een nieuw kabinet dat ook beschikbaar zal stellen.
2: 1 miljard? Hoge inzet, hè, dan?
9: Ik laat die inzet aan u.
2: 1 miljard <lacht> lijkt me. U bent veel te bescheiden. Nee, maar
9: dan worden de bedragen echt groot. Ik, ik zei een veelvoud van, van een bedrag van iets meer dan 100 miljoen. Ja, precies. Dat is, dat is toch minder.
2: Dank u wel, Maarten Kams, voorzitter van de Raad van Bestuur van het UWV. Vul je nou midden in het gesprek en denk je... jeetje, ik wilde wel eventjes meer hiervan horen. Niet getreurd, we plaatsen deze gesprekken elke dag online als podcast. Zoek op Topgast in je BNR-app of je favoriete podcast-app.
3: Een nieuwe bestorming van het kapitol dreigt in de Verenigde Staten. Dat zeggen althans de veiligheidsdiensten daar. We hebben meteen onze correspondent gebeld en je hoort Jan Posma zo. En ook aandacht voor een nieuwe politieke partij... met als belangrijkste onderwerp het afschaffen van het koningshuis.
1: BNR Nieuwsradio.
2: Roos en Donatello. In de middag. Het is vijf over half zeven. Goedenavond. We gaan naar Jan Posma, onze man in Washington. Jan, goedenavond.
25: Goedenavond, Roos.
2: Ja, het Capitool in Washington wordt op dit moment extra goed beveiligd om een nieuwe bestorming te voorkomen. Wat is er aan de hand?
25: Ja, er zijn uh, weer nieuwe aanwijzingen dat uh, 4 maart, uh, morgen dus... dat dat ook een, een dag is waarop uh, uh, ja, geweld dreigt. En uh, dat heeft dan te maken met de Free Procenters. Dat is een, een groep, een, een, ja, een anti-overheidsgroep, zeg maar. Uh, die, uh, die zou allemaal plannen hebben voor, ja, waarvoor weten we eigenlijk niet... een aanslag, een bestorming, dat zou alles kunnen zijn. Uh, uh, maar dat zou dus morgen kunnen gebeuren.
2: Want waarom specifiek morgen is er ja. iets met die datum?
25: Ja, daar dat zit een heel raar verhaal achter. En dat zegt ook wel iets over de denkwijze van deze personen, denk ik. Uh, 4 maart, uh, geloven zij, is de dag waarop Trump alsnog geïnaugureerd zou worden. Dus dat hij alsnog president zou worden. En dat komt omdat uh, heel lang geleden, uh, tot, tot 1933 geloof ik... Uh, werd de inauguratie uh, vaak gedaan op 4 maart. Dus zij denken nu van, ja. nou ja, dat, dat complot... daar zit ook een soort QAnon-gedachte achter natuurlijk. Van het gaat als nog gebeuren. Uh, en nou, dat zou morgen dan moeten gebeuren. Uh, en om dan ook even verder die gedachtegang door te zetten. Als het morgen niet gebeurt, dan gaat het 20 maart gebeuren. Want dat is de dag dat de Republikeinse Partij uh, gesticht werd. En als dat hem niet wordt, dan hebben we altijd 15 april nog. Want dat zou dan, uh, dat is een soort belastingdag hier. Dat zou dan de dag zijn. En okay. ik kan me zo voorstellen dat als dit niet wordt, nou ja, dat je het verhaal wel af kan maken.
2: Ja. En maar Jan, merk je er iets van, of merken bijvoorbeeld hoteliers er iets van in de omgeving van Washington is het ook. Hebben meer mensen kamers geboekt. Kortom waar baseren ze dit allemaal op? Zien ze bewegingen op ja. sociale media?
25: Ja, nee, dat, dat eerste is even de, de serieuze aanleiding. Zij, zij uh, hebben aanwijzingen, uh, de inlichtingendiensten... dat er dus uh, nou ja, via allerlei chatgroepen en zo over iets gesproken wordt. Dat er nee. gepland wordt. Dus dat is de serieuze aanleiding voor deze extra beveiliging. Terwijl trouwens nog steeds dat grote hek om dat kapitol heen staat. En daar staat nog steeds uh, nationale garde. Dus daar is nog steeds veel beveiliging. Maar dus extra beveiliging en extra uh, dreiging. Uh, en daarnaast inderdaad, uh, die, die hoteliers... Dus met, met name één keten, uh, of één hotel merkt dat. Dat is namelijk het Trump Hotel. Uh, dat is heel opvallend als je kijkt naar de hotelkamerprijzen. Uh, uh, die zijn al eigenlijk uh, weken lang veel hoger op de periode rond 4 maart. Dan zijn echt de kamerprijzen wel vier, vijf keer zo hoog als normaal gesproken rond deze periode. En er is op dit moment verder niks te doen in Washington natuurlijk vanwege corona. Veel plekken zijn dicht. Dus het is wel heel opvallend dat dat één hotel, dat Trump-hotel, dat daar dan heel veel vraag is voor kamers juist in, uh, in deze paar dagen.
3: Maar Jan, als ik dit zo beluister, zeker jouw introductie, iets met 1933 en een inauguratie, dan denk ik, nou ja, er zullen altijd wel een paar Tientallen mensen zijn die hierin geloven. Maar ik begrijp dus dat er nog best wel veel van dit soort complot mensen, gekkies noemen hoe je wil, rondlopen, die dus een serieuze bedreiging uh, echt hebben voor op dit moment Washington. Ja, ja, nee, zeker. En het is
25: heel lastig dus in te schatten... hoeveel mensen nou echt ook tot actie over zullen gaan. Hè? Hoe, echt die, ja, hoe groot die dreiging precies is. Want uh, nou ja, je, je kan ook zeggen van die bestorming van het kapitol... van tevoren hadden we misschien toch niet verwacht... dat er zoveel mensen uh, tot actie over zouden gaan, op die manier. Uh, maar ik, ik, ik weet wel, dat uh, ik ben, ben net bij uh, CPAC geweest... zo'n uh, Republikeinse Conventie, die is jaarlijks. Ik heb daar weer heel veel complottheorieën gehoord. Er zijn gewoon heel veel mensen... Oh, ja. die in in dit soort dingen geloven. En QAnon, wat natuurlijk een soort van oercomplottheorie in dit geheel is. Dat is ook echt nog steeds heel populair in die, in, in die groepen. En ik denk een groot deel zit gewoon thuis, blijft ook gewoon thuis. Hoeveel mensen nou echt naar Washington komen... en of ze echt wat gaan doen, Ja, dat is even afwachten. Dat weten we dus morgen.
1: Jan, dankjewel. BNR Nieuwsradio in de middag.
3: Voor het eerst probeert de partij de Tweede Kamer in te komen die zich echt en volledig commenteert aan het afschaffen van het Koninklijk Huis. De partij heet dan ook niet verrassend de Partij voor de Republiek. Op de grote markt in Haarlem sprak onze verslaggever Martijn de Rijk met Bruno Braakhuis. En dat is de nummer 1 op de lijst.
1: Nou,
26: ze zijn uh, toch redelijk uh, tekstvast, die kinderen hier in Haarlem. Ja, de eerste zin, zoals de rest van Nederland ook. Ja. En uh, na het Duitse bloed haakt het af. Uh, en dan nee. een blik naar rechts... Daar staat het uh, gemeentehuis van uh, Haarlem. Het stadhuis, hè? Het stadhuis, ja, ja. pardon. En ja. nog altijd niet in uh, handen van Oranje. Nee, in, in tegenstelling tot het Amsterdamse stadhuis... Precies. hebben wij die van ons uh, ja. mogen behouden. Het is nooit geconfiskeerd door de Oranjes. En dan draaien we nog een heel klein stukje verder... en dan zien we daar het grote bord staan met uh, de partijen, partijen die, uh, ja. die uh, te stemmen zijn. En nummertje 37... Ja, helaas, ze staat er niet bij, hè? Nee. Nou, we zullen klachten niet. Nee, dat komt natuurlijk omdat we in Haarlem uh, de kieskring niet hebben gehaald. Oké. Okay. Dus daarom staan we in Haarlem er niet bij. Oké. Okay. Dus waar kunnen we de partij voor de Republiek, waar kunnen we die vinden? Nou, wij kunnen in ieder geval uh, mensen oproepen om te gaan stemmen in Amsterdam uh, en in Friesland. En waarom zou Nederland dat willen? Vraag uh, ik dan heel voorzichtig. Ja, doe het vooral voorzichtig. Nou, ik denk vooral omdat wij een partij zijn die gelooft in gelijkwaardigheid. Dat het uh, niet moet uitmaken waar je wieg heeft gestaan. En voor ons is het een beetje een, een godsbe dat als je, je, als je achternaam oranje is... Uh, dat je bij voorhand een, een titel meekrijgt met de bijbehorende zak geld. Uh, terwijl dat in wezen aan ons staatsbestel weinig toevoegt. Anders dan uh, wettelijk... Ge, geborgde elite. Nou kan ik me best voorstellen dat er ook veel partijen zijn... Hè, ook die nu in de Tweede Kamer zitten... die er stiekem precies zo over denken. Maar Zeker. tegelijkertijd het niet voldoende een echte issue vinden om er daadwerkelijk wat aan te doen. Nou, kijk, op, op het moment dat je het principe van gelijkwaardigheid hanteert... als uitgangspunt voor onze samenleving... en eigenlijk ook de bron van onze Nederlandse cultuur... we waren de eerste republiek in Europa, dat vergeten we ook wel eens. Uh, en we zijn groot geworden als republiek. Dus de Nederlandse cultuur is nauwer verbonden met de republiek... dan, uh, dan met het Koningshuis. Ja, Dus wat voor de ene partij de vrijheid is... of uh, de dieren, dat is voor jullie de republiek? Ja, dat is de, de gelijkwaardigheidsrepubliek. Dat is de republiek waar mensen op basis van uh, gelijkwaardigheid... een kans krijgen om zich te ontwikkelen in onze samenleving. Dat is waar het over gaat. Er is in Nederland richting dat Koningshuis ook een soort, soort, soort buig- en, en knikgedrag... waarvan ik denk van, jongens, waar komt dat toch vandaan? Uh, zo, zo zit onze cultuur helemaal niet in elkaar. Waarom doe je dat? Ja, en op dat moment uh, begint het klokgebeier Van de Damiaatjes, ja, zeker. Die, uh, die klok uh, die, uh, zijn nog met de kruistochten meegekomen. Dus, uh, die hangen er al even. Ja, die hangen er al even. Ja. <laughs> uh,
8: stenen gooien, revolutie
26: uitroepen, uh, hoe ver gaan jullie? Nee hoor, helemaal niet. Wij willen gewoon de grondwettelijke weg volgen. Dus dat betekent dat je uiteindelijk moet streven naar een meerderheid van uh, twee derde in de, in de Kamer. Om dat voor elkaar te krijgen, want het gaat hier over een grondwetswijziging. Uh, we hopen natuurlijk dat voor die tijd het Koningshuis eieren voor zijn geld kiest. en uh, zelf komt met. Oké, okay, we geven de, de, we geven de, de, de Pijp aan de Maarten. Eraan, of de ja. Maarten. Ja. Uh, maar dat zal zo'n vaart niet lopen. Dus, dus, en, en dat is ook de reden voor het oprichten van, van de partij. Het begint in de Tweede Kamer en daar moet het ook eindigen. Goed. Uh, nou, eventjes de aller. Nederlandse, Hollandse vragen ja, van allemaal. Dat? Ja, wat kost dat? Dat he? Koninklijke Huis, hoeveel kost dat? Het kost een half miljard per jaar. Dat is doorgerekend. Daar is ook een rapport van. En dat staat natuurlijk ook in schril contrast met de 2-3 ton... die wij uittrekken oh, twee, voor, dat voor dat rolerende Aha. presidentschap uh, op Zwitserse Leest. Kunnen we dus op de goedkoop kunnen we voor 2-3 ton klaar zijn? Weet je, lekker Hollands, vind je niet? Ja. <laughs> Door de Brudo Braakhuis van de Nieuwe Partij voor de
3: Republiek in gesprek met Martijn de Rijk.
1: Tech-Update. Connor Klerks.
18: Cryptobroker Lightbit heeft te kampen met een datalek. Zo melden ze in een mail aan hun gebruikers. Criminelen hebben toegang gekregen tot gebruikersgegevens. en proberen daar Lightbit mee af te persen. Er zouden geen cryptovaluta zijn buitgemaakt. en Lightbit is niet van plan om de aanvallers te betalen. Het lek is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Drie jaar na invoering van de AVG houden veel websites zich nog altijd niet aan de privacyregels, zo stelt de Consumentenbond. Ze keken naar 100 grote sites en daarvan gaan er 53 in de fout. Bijna een kwart van de websites plaatst al volgcookies voordat ze daar toestemming voor hebben gevraagd. Twintig websites, waaronder Coolblue en NLZ, plaatsen toch volgcookies, ook al heeft een gebruiker die geweigerd. Arnhem krijgt dit jaar een internationaal openbaar toegankelijk testlab voor elektrische voertuigen. Naast auto's kunnen er ook bussen, vrachtwagens en laadpalen worden getest. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat het een wereldwijde primeur is voor Arnhem. En de bedoeling van het testlab is dat bedrijven die bijvoorbeeld een groene vrachtwagen willen ontwikkelen... niet zelf een heel lab hoeven op te tuigen. De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt
3: door Lenklen. Kort voor 7 gaan we naar de ANWB verkeersinformatie met Bianca Damink. Er is nog één file.
13: Ja, het is nog steeds de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Er zijn drie auto's gebotst eerder vanmiddag al bij Den Horen. En daar zijn nog steeds twee rijstroken dicht. Het is nog niet bekend wanneer die weer open gaan. En voorlopig heb je daar nog steeds bijna een half uur vertraging tussen Rijswijk en Den Horen. En flitsmeister meldt geen flitsers.
2: Tien hele minuten heb je als je komt winkelen op afspraak. Het mag vanaf maandag. En dus hebben veel winkelketens de deuren geopend. Bijvoorbeeld Hema, Gamma en de Action. Yvette Mols, directeur communicatie van Action. En zij vertelt wat de klanten zullen kopen vandaag.
22: Hele gewone dingen. Ja, schoonmaakmiddelen. Nou, he, ja, we hebben mensen missen ons. Heb, ik weet niet, laatst was er een onderzoek dat Action de Winkel was die mensen het meest gemist hebben tot nu toe. En uh, dat zien we trouwens ook bij de click- en collect bestellingen die we al sinds uh, drie weken nu mogelijk maken. Maar ook vandaag uh, mensen komen echt voor, voor schoonmaakmiddelen, uh, deo's shampoos, batterijen. En uh, Of uh, nou ze de de missen, denk ik. Nou ze, missen, nou, ze missen natuurlijk onze leuke medewerkers. Maar uh, ik denk dat ze vooral ook heel veel hele leuke artikelen tegen hele lage prijzen missen. Ik denk dat uh, men soms onderschat hoeveel mensen uh, nou, gewoon echt het niet heel breed hebben. Mm -hmm. en als jouw beest, ik noem maar wat, jouw hond altijd bij ons diervoeding eet. Uh, nou, dan mis je dat. Ja. Dus zo zien we. Maar ook veel doe het zelf spullen, knutselspullen. Um, ja, van alles waarvoor Action bekend is. Um, en de mensen komen echt uh, nou ja, heel blij nu onze winkel binnen. Ook al zijn het er maar twee per, per keer. Yeah. Uh, ze hebben alle ruimte, dat is het voordeel. Ze kunnen de hele winkel door. Um, en um, nou, ze komen echt met een lijstje van wat ze allemaal gemist hebben. Uh, en uh, nou ja, dat is vanochtend uh, begonnen. En uh, uh, gisteren werd, werd het uh, opengezet dat mensen dat konden boeken via, een, uh, via de website. En in no time waren alle tijdslots uh, waren volgeboekt. Ja, ja, je zag dus, het ook wel uh, de
2: afgelopen periode voor de lockdown. Hè, toen er ook maar een maximum aantal mensen binnen mocht... dat er echt rijen stonden voor de action. Dus dat wijst uh, zeker op, uh, op, op jullie populariteit. Hoe ging het nou met die tien minuten? Heeft er iemand met een stopbord bijgestaan?
22: Nou we, helpen, nou, we hebben een, een soort bandje wat we aanzetten. Dus sowieso als klanten bij ons winkel aankomen... dan uh, is er een medewerker die ze even opvangt... en uitlegt wat zeg maar, de spelregels zijn. Mm -hmm. En dan als het winkelen begint, dan hoor je van... nou, uw tien minuten winkelen begint nu. Na vijf minuten hoor je, uh, er zijn nu vijf minuten verstreken. U heeft nog vijf minuten. En na acht minuten hoor je, over twee minuten uh, uh, moet u afrekenen bij de kassa... Nou, zo, zo wordt uh, de klant ook een beetje geholpen de tijd in de gaten te houden. Oh ja. en, uh, wat het mensen opvalt, is dat. Want mensen komen vaak binnen met het idee van hè, één minuut winkelen en rennen door zo'n winkel. Um, het valt nu uh, toch mensen mee. Uh, en zeker omdat er geen andere klanten zijn hoe gemakkelijk je toch ook in tien minuten wel uh, veel kunt vinden. En, en wat ik zeg, veel mensen zijn goed voorbereid, hebben hun lijstje... en ja. komen naar hun favoriete vertrouwde winkel. Dus ze weten ook wel ongeveer waar ze alles kunnen vinden. Ja. En als ze het niet kunnen vinden, er zijn natuurlijk ook medewerkers van ons... die bezig zijn op dat moment ook wel klik- en collectbestellingen te verzamelen. Maar die kunnen natuurlijk ook die twee klanten die dan rondlopen... ook
2: helpen als ja. ze het niet kunnen vinden. Het was Yvette Mol, directeur communicatie van Action. In de middag, Mediapanel. Vandaag met Elodie Verwijs, chef politiek van Jinek. En Jan-Kees Emmer, mediastrateeg bij Trusted Media Publishers. Hij is ook voormalig adjunct hoofdredacteur van de Telegraaf. En we gaan het hebben over Thierry Baudet, die als gastpresentator bij Goedemorgen in
15: Nederland zat. En daar hebben we even een impressie van gemaakt. Zometeen, daar heb ik het over. Oh, zijn campagne-tour door ons land.
16: Maar nu eerst het Fake news met Mark Visser.
15: U heeft eerder deze uitzending het NOS-journaal fake news genoemd. Wij hebben daar afstand van genomen uh, als, als programma. Goed hoor. Uh, ja, toch? Heel nou. goed van je. Ja, inderdaad. Uh, ja, Nee, maar u lacht er steeds om. Ja, maar dat is zo Nee, hey, luister. Er worden journalisten bedreigd. Uh, mensen van de NOS kunnen niet meer met hun logo uh, zomaar overal naartoe. Die
16: worden belaagd. Nou, dat, dat is één euh, of twee keer gebeurd. Maar dat is euh, op elke manier te verwerpen. Ik vind dat de NPO gesaneerd moet worden. Ik vind dat het gewoon... Het is niet goed. Het is veel te politiek gekleurd. En de NOS heeft daar ook een, een grote fout in. Want het NOS-journaal, het is altijd maar hetzelfde narratief. Pro-Biden
2: tegen Trump. Ik ga u even onderbreken.
24: Euh,
2: Elodie, hoe heb je hier naar gekeken?
24: Ja, dit is natuurlijk wel een beetje Thierry Baudet... die graag aandacht wil tijdens deze campagne. Hij is natuurlijk best wel gekelderd in het aantal zetels in de peilingen. En ja, hij heeft tijdelijk aandacht nodig. En, en dat is wat hij hier toonde. Ja.
2: Jan-Kees, heb jij gekeken?
10: Ja, ik heb, het even, ik heb het live gezien... en daarna nog een keer met verbazing teruggekeken. Ja. Zo van heb ik het wel goed gezien. Ja, heb ik het wel goed gezien? Ja, nee, uh, dit is natuurlijk uh, Thierry Baudet. Hij uh, scoort hier uh, punten voor zijn achterban. En uh, hij weet gewoon dat hij uh, vervolgens ook nog eens even de NOS op de kast jaagt. Dus uh, uh, de hele dag uh, pret voor, uh, voor weinig, om het zo maar te zeggen.
2: Ja, hoe vind je vervolgens, Jan Kees, dat de presentator het heeft gedaan?
10: Nou, Mike uh, Timmermans die, die, die is bekend van haar uh, terugduwen. Nou, dat deed ze in dit geval uh, deed ze moedig en deed goed haar best. Maar met Baudet is dat wel heel mo moeilijk hoor. Want hij, uh, hij heeft ontregelen tot kunstverheven. Dus ja, zelfs op het moment dat ze terugduwt, uh, is hij niet onder de indruk. En uh, ja, dat is, uh, dat is uh, Baudet ten voeten uit. En, uh, maar zij, uh, zij hield zich goed staande. Ja. En zij nam in ieder geval afstand. En dat is belangrijk, want je kunt dit niet onweersproken laten, uh, uh, wat meneer Baudet allemaal als uh, uh, feitelijk onjuist het heten uh, kakelt.
2: Ja, Elodie, um, wat Jan Kees zegt... het is heel ingewikkeld als presentator om hier een, een weerwoord ja. op te geven.
24: Ja, heel. Ja, het, nou, het Geestig is wel dat ik uh, zelf ook bij WNL heb gewerkt. en uh, In 2017 heb ik daar de verkiezingscampagne ook mee mogen draaien. En mm -hmm. uh, toen hebben wij voor het eerst hebben we dit uh, geïnitieerd. Het format uh, bedoel en, je, met uh, lijsttrekkers die uh, mee ja, presenteren? Ja, precies. Dus uh, eigenlijk stond ik ook een beetje aan het begin van dit... Beur, ik heb het helemaal niet bedacht hoor. Maar uh, wij voelden toen al wel de worsteling van: ja, god, hè, moet je dat nou wel of niet doen? En moet je nou zo'n lijsttrekker wel dat podium geven als presentator? Hè, of moet je hem echt ondervragen? En dat ja. is natuurlijk sowieso heel erg lastig. Toen hebben we daar toch voor gekozen, juist omdat je uh, dan een andere kant van de lijsttrekker kon laten zien. Ja, dat ongemak van de OTQ voorlezen, uh, Pechtel die ineens helemaal de weg kwijtraakte bij het verkeer voorlezen. En dat is natuurlijk wel, dan zie je een andere kant van de politicus. Maar inmiddels moet je denk ik als WNL wel afvragen... Toen was het leuke piratenbootje, uh, we waren een jonge omroep... die van alles kon en van alles meemaakte en van alles eigenlijk ging uitproberen. Mm -hmm. Maar inmiddels is het wel een serieuze omroep geworden... en moet je misschien ook meer gaan nadenken... over je nog meer serieuze journalistieke rol. Yeah. En dat is denk ik wel, die spagaat heb je vanochtend denk ik ook wel gezien bij ze.
2: Ja, yeah. Jan Kees, de NWS heeft gereageerd en zegt... het is journalistiek onverantwoord om een politicus als president... Neer te zetten en niet als geïnterviewde, ben je daarmee eens?
10: Nee, ben ik het niet mee eens in de zin van de, dat ik net nou, lang voorop Ik begrijp de boosheid bij de NOS en uh, dat ze door een wesp gestoken zijn. Die zij liggen zwaar onder vuur en die zien dit weer als het bewijs dat het dat dat, dat het niet goed gaat met hen en uh, de wijze waarop zij bejegend worden. Mm -hmm. Anderzijds is het zo en uh, Elodie zei dat ook al, uh, kijk. WNL kiest voor deze vorm omdat ze hiermee de politicus... uit zijn, uit zijn comfortzone haalt. En net zo goed als uh, niet iedere uh, krant uh, de standaarden heeft... van de Volkskrant of, uh, of het NRC... Uh, uh, is het ook zo dat ieder medium voor zijn eigen vorm... en, en, en zijn ja. eigen uh, identiteit kiest. Ja. En dan denk ik dat uh, wat hier gebeurt uh, toch interessant is. Want je ziet, uh, je ziet uh, Baudet toch ook ongemakkelijk zijn... En uh, we hebben ook Wilders uh, gisteren gezien, die deed ook uh, dingen die, die anders zijn. En dat trekt dan toch een publiek. En ik denk ook dat we niet deze hele serie van, uh, van, uh, uh, van bijdragen van lijsttrekkers... Uh, aan alleen Baudet moeten ophangen. Want kijk, waar Baudet ook zit, of hij nou geïnterviewd wordt door Jinek... of hij zit bij Nieuwsuur, hij zal altijd onregelen.
2: Ja, we hadden Bert Huisjes ook in de uitzending... want daar hadden we nog geen uitgebreide reactie van gehoord. En hij zei dit.
17: Het journalistieke oordeel van de NOS over een pluriforme omroep... en over de inrichting van een programma is in principe niet gepast. Ik bedoel, ik begrijp best dat zij een journalistieke morus willen uitdragen. Uh, dit is echt een boodschap die voorkomt vanuit hun emotie... en de gevoeligheid rondom dit thema. En daar heb ik begrip voor. Hè. Maar we moeten de mug van Thierry uh, Boudet niet groter maken. Dat is wel, uh, dit is wel iets... Precies wat hij naast heeft, door zo'n zo grap of zo'n zo statement te maken, dan houdt hij natuurlijk dat iedereen op de radio en op televisie daarover praat.
2: Ja, en door die de, de mug is een olifant gemaakt. Ook een beetje door de NOS dus, ja, door hun reactie. Nou, ja, en ja, ja, en ook een
24: beetje door Bert Huisjes zelf, denk ik, in die zin. Uh, en door ons. Uh, maar ook, uh, ik zag Bert ook een, uh, een tweetje uitsturen... met uh, uh, keihard aangepakt door WNL-prestatrice. Ja, kijk, hij is natuurlijk zeker aangepakt, maar dat was ook wel een beetje... Mike was wel een beetje overbluft natuurlijk door de hele situatie. Mm -hmm. dus, uh, en ik vind eigenlijk de reactie van de NOS heel gepast. Ik denk ook dat dat... Uh, het is een heel serieus iets natuurlijk, verkiezingen. En ik denk dat het heel goed is dat er allerlei verschillende soorten media op verschillende manieren politici bejegenen en ondervragen. Uh, en, en af en toe ook door hoepeltjes laten springen. Maar de NOS mag er wel over opstaan dat zij echt op een andere manier... ook met bedreigingen, met nou echte, hele nare dingen te maken krijgen. En ja, dit is wel iemand die af en toe... Ja, toch best wel op. Nou ja, als je een organisatie fake news noemt, dan mag je daar natuurlijk wel over opstaan. Ik ja. snap dat wel.
3: Elodie, jij, jij je hebt zelf ook al gezegd: je hebt zelf bij WNL gewerkt en de uh, vorige verkiezingscampagne ja. ook meegedaan. Zou je dit voorbeeld nog een keer doen?
24: Nee, ik zou het zelf denk ik niet nog een keer doen. Waarom niet? Omdat het, een, uh, het was toen ontzettend leuk. Omdat het nieuw was. En uh, heel innovatief. En ik denk dat het als omroep of als programma heel gaaf is. Als je elke keer blijft vernieuwen. En elke keer op een nieuwe manier die, uit, die lijsttrekkers ook uitdaagt. En... Um, ja, ik denk dat het wel heel leuk zou zijn als WNL... omdat ze juist zo creatief en gaaf zijn... Uh, dat ze dan op een nieuwe manier ook die lijsttrekkers weten te pakken. En, uh, dus, dus ik zou er zelf nu voor kiezen... omdat ze het al vorige verkiezingen hebben gedaan met de Provinciale Staten... ik geloof ook met de gemeenteraad. Ja, op een gegeven moment is het nieuwige ook wel eraf. En dan weten politici ook hoe ze ermee om moeten gaan. Ja, dan krijg je denk ik ook wel situaties als dit...
3: Ja, je hoorde Elodie Verwijs, chef-politiek van Jinek. En Jan-Kees Emmer, de mediastratege bij Trusted Media Publishers... en voormalig adjunct hoofdredacteur van De Telegraaf. Ja, en dan was dit alweer eh, een einde van BNR... in de middag van deze woensdag 3 maart.
2: Ja, de dag dat veel contactberoepen weer aan de slag mochten. Winkels ook weer een beetje open konden. Voelt ook een beetje gek, want je weet dat het er is. Maar ik heb het zelf niet beleefd nog. Ik wilde een afspraak maken bij de HEMA, maar... Kom bij alle HEMA's, behalve die in Bussum. Kun jij niet bij de HEMA? Nee. Ja. En ik heb volgende week bij de kapper terecht. Maar goed. Ja. We hebben gelukkig wel heel veel mensen gehoord die wel het geluk hadden vandaag. Ik
3: ben een beetje die kapper is trouwens een beetje, ik zie ook steeds meer foto's in appgroepen van mensen die niet geweest zijn, of juist weer wel geweest oh ja, heerlijk. zijn. Dus is een beetje toch weer de foto's van de kerstboom. Uh, zeg ja, maar.
2: precies. Ik ben toch een beetje een loser als je gewoon volgende week zoals ik nog niet aan de beurt ben geweest. Goed.
3: Nou ja. Dus zeker op thee kun je luisteren naar de goed gekapte mannen Boekenstein en de wijk. Ze gaan over, uh, uh, over veel belangrijke zaken
2: hebben, namelijk... Over miljardairs is het tijdperk